0: Ich begrüße euch zu Drinks Dev Games, der Podcast, bei dem es um Videospiele, dessen Entwicklung und gute Getränke geht. Heute mit dabei ein Indie-Entwickler und YouTube-Kollege, der Tom oder auch Let's Game Dev. Ich begrüße dich, hi. Äh,
1: was, das geht um gute Getränke? Ich habe jetzt irgendeine Scheiße gekauft. <lacht> Guten Tag.
0: Naja, ich meine, gute Getränke ist relativ. Also, ich, was hast du denn? Das ist doch eine bessere Frage. Was hast du denn besorgt?
1: Ja, ich habe ähm, von, von Monster habe ich ähm, einen Punch besorgt, der heißt Pacific Punch. Ich weiß nicht, wie er schmeckt. Ich habe ein bisschen Angst und ich hoffe, dass da Kohlensäure drin ist. Weil cool. manchmal, da ist ja einfach keine Kohlensäure drin und dann hat man Saft gekauft.
0: Also ich hatte ähm, ja im Livestream den Snack des Streams als Format. Das musste ich erstmal pausieren, weil ich aktuell eine Zahnschiene habe. Und das ist halt sehr, sehr nervig, die zwischendurch mal rauszunehmen und wieder reinzupacken. Aber dann haben wir ja sowas wie den Snack des Cast. So, Snack Discars ist in dem Fall, dass du jetzt dann live probieren darfst, wie das Zeug schmeckt und dann uns eine mhm. Bewertung von 1 bis 5 einfach gibst, damit wir wissen, ob sich dieses Getränk denn lohnt oder
1: nicht. Von daher, ich bin mal spannend. Ich, ich, bitte ich dich denke doch, auch, um ich muss 1, mittendrin Pullern gehen.
0: Ja, das ist, das ist okay. In machen wir eine kleine kurze okay. Pause. Machen wir da Werbemusik oder so. Einen Werbespot oder sowas. Das wäre aber was.
1: <lacht> ich werde jetzt diese Dose öffnen. Öffne die Dose.
0: Ah, oh. A ganz gratis drauf.
1: Ja, jetzt kippe ich sie in ein Glas. Mm.
0: So, währenddessen werde ich übrigens mein Getränk vorbereiten. Ich sage gleich, was es ist. Es ist wieder sehr simpel, es ist wieder ein Long Drink. So bin ich halt bin ein Long Drink-Fan. Ja, naja,
1: Podcasts sind ja auch recht lang. Und hm. also, mein Getränk ist sehr orange. Aha. Was, das Witzige bei Energy Drinks ist ja, dass oft das Äußere und das Innere. Farblich eine Einheit äh, ergeben, <lacht> meinst, die in der Regel sehr orange. kunstvoll ist. Ja. Ja, also zum Beispiel, wenn man, wenn man sich den, die Melone holt als Energy Drink, dann ist die von außen äh, manchmal rot und von innen grün, dass es halt, oder manchmal auch andersrum, sodass es einfach farblich auch ein schönes Erlebnis ist. Das stimmt allerdings.
0: Ich meine, das soll ja, soll ja Energy Drinks eigentlich machen, dir ja das Gefühl geben, dass oh. du das gutes
1: trinken also, der schmeckt wie jeder andere Monster Punch. Oh. Gibt ja noch Monster Punch Assault oder so. Mm. Und die schmecken sehr ähnlich. Aber der, der Witz an am, am, am diesen Punch-Dingern ist, dass sie dass sie eine Kopfnote und eine Herznote haben.
0: Okay. Ich merke schon, wir bist ein die die der, Mon <lacht> der <Energy -Schwingen. lacht>
1: Ja, ja. Und das, ist halt, das ist wie, wie Flip-Flop-Lack. Das ist so, währenddessen, währenddessen ähm, die, die Flüssigkeit den Gaumen und den Mundraum hm. umspült, hat man, hat man einen unbeschreiblichen Geschmack, den nur diese komischen Geräte haben. Und im Abgang verändert der sich und wird dann. Zu so, Tom, mal ganz Mama. ehrlich,
0: ist Videospiele was Richtige für dich? Wirst du nicht einfach sowas machen? du <lacht> nicht einfach auf.
1: Aber dann klappt dann, dann kann ich nie wieder so. schlafen.
0: Ja, das ist ja okay, <lacht> weil du vielleicht auch so reich bist, kannst du auch schon gar nicht mehr schlafen. <lacht>
1: Ja, ich hab übrigens
0: einfach nur Cola mit Captain Morgan. Ich weiß, es ist 14 Uhr, aber komm, ich bin Single und es ist Pandemie. Also wer soll mich aufhalten? Ha! So einfach ist es.
1: Das stimmt. Außerdem man kann ja diesen Podcast auch abends hören. Ja eben. Dann ist es ja also, völlig okay.
0: Das ist ja das Tolle. Das ist ja, wir sind ja in der Zeit des On-Demands. Ich meine, Fernsehen ist wirklich skurril für mich geworden. Sowas wie du setzt dich hin und guckst einen Sender und der bestimmt, was du jetzt guckst. So, was ist das meine Mutter? Ja. So sicher gar nicht ein. Das ist einfach. Die Zeiten sind besser geworden für alle. So, ich muss den Popfuss oh, noch mal hier vor dem Mikrofon machen, weil sonst haben ja schon. alle die ganze Zeit, puh, puh, puh. sorry, sorry, ist jetzt dran, ähm, bevor ich dann irgendwas Also ich muss sagen,
1: dieses, dieses, dieses synchrone Fernsehen äh, finde ich immer noch ganz gut eigentlich.
0: Aber das kannst du doch auch on demand machen mit anderen Leuten. Ich meine, klar, du hast da nicht diese riesige Masse, du kannst kein Hashtag mit jemandem zusammen machen, sozusagen. Aber du kannst mit deinen Freunden, <lacht> gibt es ja Watch Together-Möglichkeiten von Amazon Prime, ja sogar offiziell. Netflix gibt es Plugins für, damit Aha. du das machen kannst. Also ich habe schon ja. viel
1: Filme und Serien gemeinsam geguckt, online tatsächlich. Ja, das glaube ich. Aber das ist dieses, okay, jetzt kommt, ich bin ja persönlich, mich mal hier zu outen, ich bin ein großer Let's Dance-Fan. Und ich finde es einfach, einfach cool, <lacht> mich abends, Freitagsabends hinzusetzen und zwar pünktlich. Mhm. Und wenn ich was verpasse, ich was verpasst. Ich hab zwar auch einen Fernseher oder so also einen Receiver, wo ich Stop drücken kann, vor zurückspulen, Aber das ist doch, ich weiß ganz genau, okay, äh, montags gucke ich Young Sheldon, Dienstag kommt Maske Singer, freitags <lacht> kommt kommt äh, Let's Dance. Und dann ist das so, dann ist das auch eine gewisse Regelung, die im Alltag ist. Ich verstehe.
0: So. Du brauchst ja. so deine Tradition ja. dann irgendwo auch. So dieses, jetzt so ein bisschen, kann genau. ich abschalten. Aber
1: ich, genau, aber ich gucke natürlich auch sehr viel Netflix, äh, Amazon und solche Sachen. Und dann zieht mir auch mal eine halbe Serie an einem Nachmittag rein wenn man die Zeit da ist. Mhm. Momentan gucke ich hauptsächlich Pepper Woods. Und äh, ja.
0: Ähm, das Leben äh, eines äh, erfolgreichen Vaters sozusagen.
1: Ja, so kann man das sagen.
0: <lacht> okay, dann kommen wir doch mal zu deinen erfolgreichen Geschichten. Ich möchte erstmal, erstmal, müssen wir ja den Leuten erklären, für die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du? Denn du machst ja auch ein bisschen mehr als nur eine Sache. So grundsätzlich.
1: Äh grundsätzlich in meinem Leben bisher genau mein ja. Name ist Tom Blake die meisten kennen mich unter dem YouTube Namen Let's Game Dev ich habe mich dem der Sache verschrieben Leuten möglichst simpel der die Spieleprogrammierung beizubringen was ich mehr oder weniger in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt ja. habe aber ab und zu kommt dann doch wieder ein bisschen was raus ja weiterhin habe ich mehrere sage ich mal Comedy Kanäle unterhalten dass ich aber heutzutage nicht mehr mache und bin auch hauptberuflich Spieleentwickler.
0: Bist du hauptberuflich Spieleentwickler bei einer Firma oder machst du es allein selbst, sozusagen, Indie-Style? Ich
1: bin bei einer Firma richtig angestellt als, als HTML5-Spieleentwickler und ich äh, bin einer von diesen Menschen, die Facebook-Spiele baut.
0: Ah, das gibt's noch. Interessant.
1: Ja, ja, und das ist immer noch ein sehr, sehr guter Markt.
0: Ha, ich meine, das ist beeindruckend, denn ich meine, ich sag mal so, ich glaube, die Zielgruppe, die jetzt hier gerade zuhört, ähm, die wird sagen: Ach ja, Facebook, da war ja <lacht> <lacht> Von daher. Ja, so,
1: so sehe ich Facebook aber auch. Also, ja. ich benutze Facebook auch nicht, außer dass ich das für die Arbeit brauche inzwischen. Was ich sehr interessant <lacht> fand, dass das so schnell auf einmal ging, weil Facebook war ja locker zehn Jahre lang das Ding und auf einmal, zack,
0: ja. weg. Das ist immer der Moment, wenn die Eltern kommen. So doof es auch klingt, aber Facebook ist untergegangen, als so unsere Eltern sich dort angemeldet haben. Dann sind alle ja, zu einer das anderen Social-Media-Plattform ja. gegangen. Das ist, ich meine, ich habe es selbst mitbekommen, so als ich auch gesehen hat, dass selbst meine Mutter sich dann da angemeldet hatte. Die sagt immer so Mäh, mä, Social Media, mä, meine Daten, so eine Art. Kann ich ja hier sehen, was ich tue. Aber dann hat sie halt gemerkt, okay, aber dann kann sie besser Kontakt halten, vielleicht mit unseren britischen Verwandten und sowas. Und hat es dann doch gemacht. Hat das dann so im ersten Vierteljahr genutzt ein wenig, aber jetzt eigentlich auch hm. nicht mehr wirklich. So wie alle anderen eigentlich auch, ist es eigentlich tot. Ich habe so, ich glaube, einen Menschen, von allen Menschen, die ich auf Facebook habe, der da noch Amy aktiv postet. Aber natürlich nur, äh, um sich selbst geil zu finden. Also zu zeigen, hier geil, hab Haus gekauft, hier geil, guckt an, was ihr Geiles macht. Geil, <lacht> Dafür gibt es doch wieder. Sowas halt. ja ja klar aber natürlich wenn du halt ein alter Mensch bist und nichts anderes kennst dann bleibst du Ach, auch ja, ja. Ähm, ich will jetzt hier nichts alter Mensch weißt
1: du oder? was das ganze abge abgelöst hat Na? es ist tatsächlich äh, WhatsApp ja ja tatsächlich weil WhatsApp hat eine Funktion hinzugefügt dass du einen Status hast das heißt du änderst dein Profilbild und kannst das wie ein Post ist es im Grunde ah. mannsche ähm, Story etwas was was weiß ich nicht <lacht> Das, ist, das ist, auf jeden Fall ist, gibt es einen Tab bei, bei WhatsApp, der heißt Status, und da kann man immer sehen, ja. welcher von meinen alten Verwandten gerade ein neues Bild gemacht hat oder eine Story gepostet hat. Wahrscheinlich heißt das dann. Und ich, ich wusste das nicht. Das heißt, meine Schwiegermutter, die hat mir das gezeigt. Oh,
0: Tom, und ich glaube, ich muss krass, sehen, du muss ansehen.
1: Das ist so alt. Das ist schwer zu sagen, weil die, die sind ja älter als er. Also auf jeden Fall, ich werde technisch gesehen hängig, langsam hinterher. Ja, dit auf jeden Fall.
0: Ja, ich war es ist eigentlich übrigens witzig, dass du Facebook an sich erwähnst, weil als ich damals bei Snapdragon Games, die, das war eine Firma, die früher hatten die sowas wie Core Gang gemacht und ein paar DS-Spiele entwickelt, die haben ja das otifanten wii spiel kampf karate spiel gemacht, falls du das mal irgendwann gehört hast, ganz obskur. Aber ähm, oh, Mach doch
1: da mal ein technik zu.
0: Weißt du, es wäre schon fast witzig. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, da hatte ich ein Praktikum gemacht. Und da war das der Anfang von diesem Facebook-Games-Craze, der da irgendwie angefangen hatte. Und ich hatte damals nur wegen dem Job eigentlich Facebook mir angemeldet und ein Profil erstellt. So, ich hatte nur deswegen eigentlich Facebook gehabt... Ansonsten wäre ich wahrscheinlich bis heute nicht wirklich auf Facebook, es sei denn, mich hätten irgendwelche Freunde oder Fremde dazu gebracht. Weil es kam dann halt mhm. doch mal die Situation vor, dass er irgendwann ankam und meinte: äh, ja, kennengelernt, äh, wie, wie ist denn dann Facebook so zum Kontakt halten? Fun Fact: Ich glaube, es gab keinen einzigen Menschen, den ich kennengelernt habe und auf Facebook geedet habe und mit denen dann auch noch Kontakt hatte. Das ist nie passiert. Glückwunsch an alle, bei denen das anders ist, aber ich habe mindestens 15 Leute irgendwie kennengelernt, auf Facebook geedet, und wir hatten nie wieder Kontakt. Anders, wenn ich zum Beispiel ja. jemanden direkt mit der Telefonnummer geedet hatte, dann hatte man tatsächlich nachher noch Kontakt. Ich glaube, Facebook hat einen Fluch. Das mhm. hat einen Fluch Das ist einfach dieses
1: Oldschoolige. Das, das ist so ein bisschen wie, wie jemand, jemanden, aus die aus, dem, aus, dem, aus der Branche treffen und sich bei LinkedIn verlinken. Ja. Und dann auch nichts miteinander zu tun haben. Was super schade
0: ist, weil ich glaube, wenn man das einfach konsequenter da durchführen könnte, hätte man viel coolere Sachen, die man nachher dann machen würde. So, Es ist bei mir zum Beispiel so, ich lerne so viele Menschen häufig kennen und denke mir, oh, das ist ziemlich cool, die haben echt was drauf. Ich sollte mit denen nochmal und dann hat man nie
1: wieder Kontakt. Mhm. Mhm. Das ist das so. Ich lerne gar keinen kennen.
0: Also, ist <lacht> aber so, so ist die Welt, so ist die Branche. Ich, ich hoffe, dass es ja. irgendwann besser ist. Ich meine, Ganz ehrlich, wegen der ganzen Pandemie-Sache äh, habe ich auch so meine echt, echten Löcher so in letzter Zeit. So das merkt man auch an meinem Video-Output, dass es dann einfach teilweise einfach so gar nichts kommt. Das ist einfach sozusagen, wo ich dann einfach mental wirklich in mein, in mein Loch gefallen bin und versuche da wieder rauszukommen. Das ist so langsam brauche ich Sommer und zumindest rausgehen können so ich ja. drehe ich durch tatsächlich irgendwann irgendwann ich das glaube
1: dass das das geht jetzt auch los also wir hatten jetzt ja die schlimmen Monate hatten wir jetzt eigentlich hinter uns mhm. und also diese also jeder wird hier eine schlechte Laune und äh, eine Schippe gezogen haben in den letzten Wochen Monaten aber jetzt kommt die Sonne jetzt steigt das Vitamin D in der Haut und jetzt glaube ich ja gehen die 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 Kauleisten Ecken wieder nach oben <lacht> und die Leute sagen nice Heute trimme ich mir meinen Schama. heute passiert noch was. Endlich. Also ich glaube, jetzt, jetzt haben wir es endlich, haben wir diese große, diesen Bergkamm, den haben wir jetzt geschafft. Jetzt ist es nicht mehr lange hin, maximal noch ein weiteres Jahr und alles ist wieder mehr oder weniger normal, beziehungsweise vielleicht sogar und besser jetzt,
0: als vorher. Jetzt in dem Moment, wo sagt sagen, so, ja Tom, du hast recht, ja Tom, Moment, ein weiteres Jahr, what?
1: <lacht> Davon, also ich, ich habe mir, hab mir genau wie du mal ausgerechnet, ausrechnen lassen, äh. wann denn mein Impftermin ist. Ja, und der ist nächstes Jahr.
0: ja. Also mit den also, richtigen mm -hmm. Daten, muss man sagen. Bundesregierung und richtige Daten sind ja immer ein bisschen unterschiedlich. Also was die Bundesregierung will und was die Bundesregierung schafft, ist ja immer unterschiedlich. In dem Fall halt ja. sehr stark unterschiedlich. <lacht> ja. Und daher. Ja, ich meine, es wird spannend, wie es in der Zeit halt wird. So, es werden ja immer mehr Notfallpläne jetzt geschmiedet im Sinne von, dass auch Hausärzte dann impfen dürfen, all so ein Spaß. Aber genau, mal ist, gucken. Ich, ich, schon ich hoffe gut. einfach, weil ich möchte gerne wieder mehr Leute besuchen. So, weil's. Weil das ist das, was mir Lebenskraft gibt. So einfach mit, mit anderen Leuten, die entwickeln oder die kreativ tätig sind, einfach mal ein paar Tage zu verbringen. Das wäre super. Denn auch bei dir, ich meine, gehen wir mal wieder zurück zu der ganzen Thematik, die wir eigentlich im Podcast haben, wenn ich diesen wunderbaren Captain Morgan Cola genieße, der mich extrem an die Reeperbahn erinnert und das macht mich gerade ein Ticken traurig. Deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz von diesem traurigen Corona-Thema weg. Sonst weine ich dann. Also, <lacht> okay, gehen wir wieder okay. zum Thema äh, Death. Und zwar, Oh, jetzt werde ich traurig. Lass, lass über dein Spiel reden. Ich möchte über dein Spiel reden, weil ich glaube, du hast mit diesem Spiel sehr viele Erfahrungen gesammelt, positive wie auch negative. Und ich möchte, dass wir die ein wenig diskutieren, weil das garantiert super interessant ist, vor allem für Leute, die vielleicht gerade anfangen oder mittendrin sind, ihr erstes Spiel zu entwickeln. Denn, was mir auch. Also, erklär, erklär doch erstmal, was, was das für ein Spiel ist, so aus deinen Worten. Das ist das, ist das Wichtigste gerade.
1: Okay, ich versuche es. Also ich arbeite seit seit vier Jahren inzwischen an einem Spiel, das nennt sich Spindle und lässt sich am einfachsten und plumpesten beschreiben mit Es ist eine Art Top-Down-Zelda-like Spiel, mhm. in dem man selbst der Tod ist, der von einem kleinen Schwein ähm, begleitet wird Und so muss man sich auf die Suche nach verschiedenen Dingen machen, die ich jetzt noch nicht direkt verrate um ein Rätsel zu lösen und zwar aus irgendeinem Grund kann niemand in dieser Welt mehr sterben und das führt zu einigen recht unschönen Situationen, wie zum Beispiel sagen wir mal, da ist ein, ein Vater und in, der wohnt in einem Sumpf und sein Kind ist in den Sumpf gefallen und dort ertrunken und das Problem ist, dass es nicht sterben kann, sondern die ganze Zeit irgendwie sich quält mit, mit, dem, mit den Lungen voller Matsch und mhm. wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieser kleine dass dieses Baby im Grunde endlich sterben darf.
0: Ah, okay. Das ist interessant. Und ich meine, jedes andere Spiel würde sagen, wir werden versuchen, dieses Kind noch zu retten, weil es ist ja noch nicht tot. Aber dann wiederum, klar, du spielst ihn Tod. Also, es ist dein Job, dafür ja, zu sorgen, es, es, dass er es, endlich
1: Es soll ein fröhliches Spiel werden hm. über das Sterben. Verstehe. So kann man sich das ja. Zusammenlegen. Auch mit klassischen Puzzle-Dungeons und, und ein paar sinnvollen Collectibles und Bonus-Bossen und, Bonus -Bossen und äh, vielen schönen Rätseln, weil ich bin ein sehr starker Freund des, des Zelda-Rätsels oder des Lufia-Rätsels, falls das mhm. irgendjemand kennt. Und das ist mir schon sehr wichtig. Und so versuchen wir ein schönes, ungefähr zehn Stunden langes Action-Adventure in 2D hinzubekommen.
0: Also wenn du zehn Stunden sagst, äh, können wir mit fünf Stunden rechnen, weil <lacht> ja, Man kennt es aus der Entwicklung <lacht> Okay, ähm, ja. ich habe das vorher angesprochen mit den nicht so schönen Sachen weil nicht, dass es wirklich Probleme gab aber ich habe das ja auch ein bisschen verfolgt so über die Jahre hinweg und Spindle hat ja einiges durchgemacht sagen wir mal so, das Projekt ist ja nicht irgendwie erst seit vor einer Woche gestartet worden und so richtig ernst, ja, glaube ich erst als ihr Crowdfunding angefangen, habt ihr eigentlich schon Crowdfunding oder kommt das noch?
1: Wir sind sozusagen, äh, wir sind in den, in den Startschuhen. Wir haben genau. den ersten Schuh jetzt langsam angezogen. Wir sind jetzt, also wir wollen im Mai, wollen wir jetzt endlich mal den Kickstarter anfangen. Das heißt, 13 Monate später als geplant. Mhm. Und wir sind gerade dabei, die Texte vorzubereiten, die, die, die Stretch Goals, die Pledges, die, ja. vor allem aber die, die Demo auf ein Level zu bringen, mhm. in dem es gut spielbar ist, wo es gepolished ist und wo möglichst keine Fehler mehr auftreten. Und das ist ja nach der, nach der 2080-Regel ist genau das Problem, dass jetzt dieser, dieser, ja. dieser Grind kommt einfach.
0: Die, die wunderbare. Ich meine, ich, ich nenne es immer die furchtbaren letzten 10% Prozent an Entwicklung, aber ja, 2080 ist immer dasselbe. Doof gesagt für alle, die es nicht kennen, das Ende einer Entwicklung ist immer das, was am meisten Zeit frisst. Und wenn das so wirkt wie ein genau. kleiner kurzer Part, sowas wie, ach, es läuft ja eigentlich alles, wir müssen jetzt nur ein bisschen polishing und vielleicht ein Optionsmenü einbauen oder sowas. Ja, vergesst es, es dauert ewig. Es kommt so genau. viel Ich habe jetzt erst angefangen, ja.
1: Menüs zu bauen und ich, ich, ich hasse Menüs ja. bauen. Ja. Das ist ja grauenhaft.
0: Ich hatte mit dem Benster geredet. Der mag das ja. Ich hasse ihn dafür. Ähm, ja. Ich habe mir auch dann erklärt, sozusagen, dass ich einfach Menüs, ist, ist für mich einfach der größte Graus. Und vor allem, wenn du das auch noch für PC machst, man muss es mit dem Controller funktionieren, muss es mit der Maus funktionieren. Bei Unity Ganz zum genau. Beispiel kann es sehr schnell sein, dass, wenn du mal ähm, den aktiven Button verlierst, so du nimmst die Maus und klickst neben einen Button, nimmst dann den Controller und drückst in eine Richtung, hat da keinen aktiven Button mehr und deswegen weiß Unity gar nicht, wo du jetzt hingehen willst und es passiert einfach nichts. Das heißt, in Unity muss theoretisch, wenn ah. du nicht Amy drum rum programmierst, Immer ein Button gehighlighted sein, damit er dann weiß, wenn du jetzt nach unten drückst, zu welchem nächsten Button er springt, weil das halt hinterlegt ist. Aber wenn kein Button gehighlighted ist, dann funktioniert auf einmal die Tastatur, äh, die äh, ja, Button-Eingabe sozusagen nicht mehr im Menüs.
1: Ah ja, okay, das, das Problem kann ich nachvollziehen. Ist bei Godot Gott sei Dank nicht so, sondern der nimmt immer irgendwas, was er denn gerade findet, glaube ich. Ja. Oder ich habe aus Versehen schon drumherum programmiert. Okay. Das kann auch sein. <lacht>
0: ja, also es gibt natürlich Workarounds, klar. Aber man muss das erstmal wissen, als ich halt damals dann Blockcad für äh, Konsolen umgesetzt habe. Weil auf dem PC war es mir irgendwo egal. Wenig. So Ich hab das dann versucht, aber es gab hier und da noch ein paar Probleme. Logischerweise auf der Switch äh, ging es dann nicht. Weil wenn man das Dock spielt, kannst du den Touchspiel nicht nutzen. Ich überlege egal, ich hab ja den Touchspiel so hm. deaktiviert, weil ich keinen Bock hatte, das auch noch zu debacken. Ähm, nee, und dann musste natürlich da alles super funktionieren. Weil Nintendo, und das glaubt man gar nicht, Nintendo guckt sich alles an. Und wenn die sehen, dass der Cursor verschwindet und deswegen ein Softlock entsteht, dein Spiel darf nicht auf der Switch erscheinen. Punkt. Und die haben Was ich erstmal sehr positiv ansehe. Natürlich. Also sie sorgen halt dafür, ja. dass. Das, was sie natürlich finden. Aber sie gehen halt das Spiel durch. Und wenn sie einen Fehler finden, dann sagen sie das und sagen, das musste halt gefixt werden, weil Softlock. Und wenn du dann die Version nochmal einschickst, dann machen die noch mal einen kompletten Test. Das ist nicht so, dass sie sozusagen dann da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Die fangen noch mal komplett mhm. von vorne an und dadurch finden sie noch mehr Fehler. Ich glaube, Blobcat hat dreimal in Lootcheck gewesen und beim vierten Mal konnte ich das dann abwählen, weil die Fehler, die noch da waren, habe ich gesagt, die werde ich in einem Patch fixen, die nie gefixt wurden. <lacht> ich fühle mich schlecht deswegen, aber ich kann keine z mehr in das Spiel investieren, weil es, doof gesagt, nicht genug Geld einbringt, als dass es sich lohnen würde. Mhm. So, es ist cleverer jetzt das nächste Spiel zu entwickeln, anstatt jetzt ewig noch am Alten rumzuwurschen. Ähm, aber ja, ich meine, lass doch mal auf, auf diese eine Info eingehen, die du gerade gesagt hast. 13 Monate später als geplant. Was mhm. war denn?
1: Also, äh, ich habe das Spiel zwei Jahre lang alleine äh, im Grunde entwickelt. Mhm. Und dann bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich gesagt habe, alles klar, das ist meine grafischen Fähigkeiten reichen einfach vorne und hinten nicht aus. Ich suche mir jetzt einen Grafiker, dann habe ich mir einen Grafiker gesucht und äh, der wird auch bezahlt und kriegt 50 Prozent der gesamten Umsätze, die dann später mal entstehen sollen, falls verkauft wird. Mhm. Und ähm, dann dachten wir uns, okay, jetzt in einem Jahr, ein Jahr noch und dann können wir die Demo veröffentlichen, weil die Demo, die geht ja nur eine Viertelstunde, das kriegen wir schon wieder. Mhm. Und dann greifen aber so Sachen wie, Oh, wir haben noch eine Idee und das mieseste von allen ist Perfektionismus. Mhm. Und ich, mal ist der, liegt da bei mir der Perfektionismus, mal liegt da bei Kim, dem Grafiker, der extrem perfektionistisch ist und immer neue Ideen hat, oh die ich aber auch schlecht ab, ab, ganz schlecht nur abwehren kann, weil sie in der Regel sehr gut sind und das Spiel <lacht> wirklich nach, nach vorne bringen. Ja, ähm, ja. und äh, jetzt bin ich aber schon, also ich, ich muss jetzt auch schon in den Meetings strenger werden mit dem, mit dem Ton und sagen, es ist jetzt langsam Feature-Stop. Wir müssen jetzt aufhören. Wir haben jetzt mhm. noch hier diese 80 Tickets, die wir abarbeiten müssen und bitte nichts Neues mehr machen. Ja. Ähm, klappt aber nicht. Es also, kommt immer Creed, wieder neue Sachen hinzu. Mhm. Ja. Das, auch wenn es nur so kleine Sachen sind, wie hier noch ein Pop-up, da noch was einblenden, oh, das muss noch besser animiert werden und besser rumbouncen, kostet ja alle Zeit, egal wie klein es ist. Und ob es nur irgendwo einen, einen Totenkopfstein irgendwo hinlegen, ja. der muss ja gemacht werden, der muss eingepflegt werden. Und das, das kostet immer, du kannst immer in Viertelstunden oder gar gleich in ganzen Stunden rechnen, egal wie klein die Aufgabe ist.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte äh, ja drei Game Jam-Spiele jetzt gemacht in letzter Zeit. Und hat gerade den Text geschrieben für ein Video über die ganze Thematik. Und mir ist halt wieder aufgefallen, dass vor allem für alle, die sozusagen ein bisschen schon Ahnung haben und anfangen jetzt sozusagen professionell Spiele entwickeln zu können, oder halt in die Bereich professionell ist immer so ein Ding, wann ist man wirklich professionell. Aber ich sag immer. Da gibt es eine Definition
1: für. Bestimmt. Und ich jo, bin mir aber du auch du sicher, Wenn du Geld dass damit verdienst, bist du professionell.
0: Das, ja, das ist eine schöne Definition. Ja, und wenn es nur 10 Euro sind, es ist professionell. Das ist korrekt. Ja, sobald du
1: irgendwo als Spieleentwickler angestellt bist, bist du professioneller Spieleentwickler.
0: Das stimmt, ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es immer gut, mal bei Game Jam mitzumacht zu haben, einfach nur, um zu wissen, wo können es hinken, wo gibt es sozusagen Probleme und was bedeutet es, ein Spiel zu beenden. Weil das ist auch eine Sache, mhm. die ich heute häufig miterlebt habe. So, Blobcat war damals das erste Spiel, was ich beendet habe. Und nur dadurch habe ich überhaupt diese Erfahrung gesammelt, was es bedeutet, ein Spiel zu beenden. Wodurch man sozusagen dann diese letzten 10 oder die 20, 80, wie du meinst, ähm, die letzten 10 mitbekommt, dass die einfach am meisten Zeit fressen. Und so doser klingt, aber diese Erfahrung, die ich dann in Blobcat gesammelt hatte, war bei den Game Jams absolut Gold wert. Also ich gehe davon mhm. fest aus, hätte ich Blobcat nicht irgendwie durchgestanden, und ewig an diesen letzten 10% gearbeitet, hätte ich diese Game Jam-Projekte nie im Leben so abliefern können, wie ich sie abgeliefert habe mit meinem Team. Einfach nur, weil ich halt Teamleitung übernommen hatte und es in meiner Verantwortung war, zu sagen, was würde funktionieren, was funktioniert am Ende nicht. So, beim letzten Spiel, ähm, Fuck where My Keys, war sozusagen die, mhm. das Allerschwierigste am Spiel, die ganzen verschiedenen 3D-Modelle einzufliegen. Die es halt im Spiel gibt, weil die Idee basiert darauf, dass eine Wohnung, es soll sehr viele Objekte geben, die du durch die Gegend werfen kannst, um halt zu gucken, ob darunter ein Schlüssel versteckt ist. Aber jedes Objekt muss ja erstmal irgendwie in das Spiel eingepflegt werden. Das heißt, du hast das 3D-Modell, das muss gucken, werden, dass die Größe richtig ist. Dann musst du jetzt ein Skript zuweisen und dann sagen, okay, welcher Soundeffekt soll abgespielt werden, wenn es irgendwo gegenknallt. Dann musst du überlegen, wie schwer ist dieses Objekt. Und dann musst du noch einen Collider dafür basteln. Vielleicht hast du Glück und das Objekt ist einfach nur eine Art Box. Vielleicht hast du Pech und es ist ein bisschen komplexer. Und du musst sozusagen dann in Unity mit Primitives sozusagen diesen Collider nachbasteln. Und in Worst ja. Case hast du so eine Scheiße wie eine Kommode mit Schubladen. Oder ein Kühlschrank mit einer Tür oder sowas, wo du sozusagen noch dann Joints ranheften musst. Oder bei den Schubladen musst du dafür sorgen, dass eben diese Schubladen in den Cubes nachgebastelt werden weil es gibt halt in Unity keine äh, Physikobjekte, die einfach so ein Behälter sein können. Du musst das halt dann nachbasteln in kleinen Cubes, diese Form von einer Schublade. Und da musst du testen, ob du die Schublade auch wirklich rausziehen kannst. Also ein Spaß. Und das, was ich sagen <lacht> Gibt es denn in,
1: in Unity nicht die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, dass ein Mesh auch gleichzeitig als, als Kollisionsmesh genutzt werden darf?
0: Ähm. Um Jein, also du kannst in Unity sagen, dass ein Mesh so ein mesh sein soll. Es gibt aber zwei Fälle. Erstens, du kannst polygon perfekte Kollision machen, wenn das Objekt statisch ist. Sich also nicht bewegen kann und kein Physikobjekt ist, sondern einfach nur Level. Dann kann das halt mhm. äh, polygon perfekt sein. Wenn du aber ein Physikobjekt haben möchtest, dass du die Gegend werden kann, halt ein Widget Body ist, dann kannst du sagen, okay, ich will ein Mesh Collider nutzen und stelle den auf Convex. Und das bedeutet, der versucht, eine Außenhülle aus äh, einfachen Polygonen sozusagen zu erstellen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Schublade habe und sage, das macht das jetzt bitte konvex, dann würde sozusagen da, wo das Loch ist, kein Loch machen, sondern einfach die Polygone drüber ziehen. Und dann wäre es halt eher eine Art Box am Ende wieder. Weil Unity sozusagen ja, genau, nicht rausfindet. genau, das ist die äußere können. Hülle halt. Ja. Genau, das ist aber die äußere Hülle, eine Konvexhülle am Ende. Bedeutet, wenn du halt so eine Schublade haben willst, musst du sozusagen in deiner Schublade einfach ganz viele Unterkollider reinbauen, weil die zählen dann für das Widget Body in, in Parents sozusagen. Und ja, das okay. ist halt der Müll. Es gibt Tools dafür, die das automatisieren, aber meine Regel ist halt immer, wenn wir ein Game Jam Stream machen, da ich auch auf Patreon veröffentlicht, möchte, das Projekt, kann ich keine Asset-Store-Sachen verwenden, logischerweise, weil die darf ich ja nicht dann weitergeben. Das heißt alles, was Ah, okay. sozusagen und die Plugins gehören dazu. Genau, und Plugins, natürlich die kosten dann Geld, wenn ich die dann kaufe. Und die kann ich natürlich dann nicht mit reinpacken, weil die sind in Unity-Projekt drin. Und dann hätte ich ja sozusagen, der irgendwie Sachen weiter verschenkt. Das darf nicht sein. Das heißt, jedes äh, Game Jam-Spiel, das ich gemacht habe, ist komplett Vanilla Unity. Ähm, was schwer oh ja. ist. Ist aber auch cool. Ja, es ist cool. Aber man merkt, wie hart Unity eigentlich limitiert ist in vielen Fällen. Und wie sehr man dann doch die ganzen Asset-Store-Sachen vermisst, die irgendwie so wichtig sind, um ein Spiel gut entwickeln zu können in der Engine. Aber ja, dennoch natürlich super spannend, das eigentlich mal gemacht zu haben. Und dadurch sozusagen ist mir auch in vielen Fällen von vornherein klar gewesen, okay, das und das wird am meisten Probleme machen. Ich weiß meine eigenen Fähigkeiten, ich weiß, wie gut ich bin, äh, Sachen programmieren und wie gut ich Unity verstehe. Und deswegen war tatsächlich diese drei äh, Game Jam Projekte absolut möglich, ohne auch nur eine, überhaupt mal irgendwann zu crunchen. Also wir hatten niemals so einen Fall, wo wir bis 3 Uhr morgens da rockten und programmiert haben und modelliert haben. Hatten wir nicht. Weil es war von vornherein klar, was der Workload sein wird. Wir hatten das gut durchgeplant. Beim allerersten Spiel hatten wir sogar, es war von Freitag bis Sonntag, und wir haben an Freitag nur diskutiert, was wollen wir machen und haben erst am an Samstag angefangen. Weil wir uns einfach so sicher sahen, das, das wird schon klappen, sozusagen. Mhm. Es ist ein Game Jam-Spiel, bedeutet natürlich, am Ende wird es immer einen Ticken knapp. Weil hier und da ist noch mal eine Sache, die man gerne drin hätte. Jetzt bei Fuck Where My Keys hatten wir halt 3D-Modelle, die es nicht mehr reingeschafft hatten, die fertig waren mit Modellieren. Aber ich konnte es ja nicht mehr einpflegen. Und es war einfach wichtig, natürlich das Spiel erstmal einfach abzugeben. Ähm,
1: und das merkt ja keiner.
0: Eben, das merkt keiner. So, das ist ein typischer Fall von, wenn es niemand merkt, dann ist es auch nicht schlimm. Vor allem nicht beim Game Jam-Spiel. Wichtig ist einfach nur, dass das Spiel spielbar war und so wenig Bugs wie möglich hat. So, dass du denkst, wo du stecken bleiben kannst oder all so ein Spaß. Und ja, das, das, das ist sozusagen für mich einfach wieder so, 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 wie soll man sagen? Es war für mich einfach nur der Beweis, dass es hilfreich ist, einfach mal ein Spiel beendet zu haben, weil ansonsten wäre ich verzweifelt gewesen. Ich hätte eine furchtbare Planung gehabt, hätte irgendwie versucht, Optionsmenüs oder sowas in das Spiel anzubauen. Und ich meine, ich glaube nur beim. Nein, nur das erste Game, den Spiel hat keinen Titelbildschirm, weil das hat zeitlich nicht mehr gepasst. So so als Beispiel. Aber man <lacht> muss dann auch einfach für sich realisieren, Titelbildschirm ist jetzt unwichtig. Wir haben jetzt Sonntagmorgen und wir haben noch keinen Titelbildschirm, der ist nicht mehr wichtig, Punkt. Ganz einfach. Ja. Wenn du keine Zeit hast am ich Sonntagmorgen auch, ich, für Titelbildschirm, dann hast ich, du auch ich, nie Zeit. Ich,
1: ich veranstalte ja auch immer, also ab und zu habe ich Game Jams veranstaltet und äh, jetzt veranstalte ich eher so ein, so, ein, ähm, so ein Showcase, wo jeder sein aktuelles Spiel ein, ein, einreichen mhm. kann. Und dort sehe ich auch sehr, sehr oft, unverhältnismäßig oft, dass sich die Leute lieber um alles andere kümmern, außer um ihr Core-Game.
0: Ja. Oh, das ist ein schönes Thema. Da will ich mit dir drüber reden. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Weil ich wollte das eigentlich mit ähm, den vorherigen Gast, mit Johanna, drüber reden, weil sie ja an einer Hochschule äh, studiert hatte für Game Design. -weise. Wie war das ausgedrückt? Interaktive Medien? Amy ähm, sowas. Aber wie immer Game Design-Studium. So ein Durchschnitt, gesagt. Mhm. Ähm, und zwar, was uns aufgefallen ist bei diesen drei Game Jams. Wir hatten drei Game Jams gemacht. Einer war äh, der Mixen Game Jam, also von einem YouTube-Kanal, ein amerikanischer, äh, bedeutet sehr international. Das heißt, da wurden alle in einen Pott reingeworfen. Der erste war ein Deutscher und der zweite, äh, der dritte war der, äh, dieser globale, Global Game Jam-Dingsbums. Aber der Global Game Jam ist ja immer noch äh, abhängig, wo du sozusagen dein Spiel ein, äh, abgibst, sozusagen. Das heißt, Global Game Jam ist nicht, dass alle global in einen Pott reinwerfen, sondern in Deutschland gibt es nochmal weitere Unterpunkte, halt in dem Fall äh, Hochschulen in Kiel oder in Hamburg oder sonst wo, wo die Leute sich zusammenrufen äh, und dort für sich dann diesen Game Jam machen. Das ist eigentlich ziemlich seltsam, dafür, dass es Global Game Jam heißt, aber egal. Ähm, bedeutet... Im ersten und zweiten Game Jam hatten wir nur deutsche Spiele in Anführungszeichen als Konkurrenz. Ich nenne es mal Konkurrenz, weil irgendwo ist es das, weil es ist ja immer noch in einem ja, 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 klar. Ähm, und mir ist eine Sache aufgefallen und das ist schön, dass du es gerade angemerkt hast: Viele deutsche Spiele und ich sehe das auch im Indie-Bereich interessieren sich sehr wenig für Gameplay und zu sehr für Story. Und das ja, das komisch. ist ein
1: typisches Indie-Problem. Ja, ich, ich find's auch kacke. <lacht> Wenn man also ja, ich glaube, es hat seine Berechtigung. Das mhm. auf jeden Fall, weil es einfach neue Art von, also, wo andere Menschen anspricht. Ich habe zum Beispiel, wie heißt denn das, wo du so ein Fuchs bist und einfach nur rumrennst? Mhm. Äh, the, ja, genau, sag New Spiel Tree oder? Oh, I'm ich dachte so, was soll denn das? das ist, die, die Sprungmechanik ist scheiße, das Klettern <lacht> ist scheiße und dann muss ich mir immer irgendwelche halbseidenen, ähm, depressiven, ja. sinnigen Texte vorlesen lassen. Von ja, von, ja, und das ist Ich find's okay, wenn man solche Spiele gut findet. Ich hab auch, ich spiele auch ab und zu Visual Novels. Aber manchmal, da hätte ich auch gern ein Spiel.
0: Ja, und vor allem, es ist ein Game Jam. Ich finde, Ga ein Game Jam ist nicht die Zeit, um eine tiefe Story sich auszudenken oder niederzuschreiben.
1: So. Das stimmt, da kann man Mechaniken ausprobieren, da ja. kannst du einfach Dinge prototypenmäßig testen und von anderen Leuten auch direkt als Feedback bewerten lassen.
0: Es ist, es war halt super spannend, so bei den Global Game Jam, wo ja das Thema Lost and Found war, ähm, da gab es zum Beispiel viele Spiele, die wo du auch so, sowas ähnliches, es war auch ein Wesen, das sozusagen so ein Art Autorunner, wo du nur springen konntest. Ähm, und da wurde es auch mit Text zugeknallt und es wirkte sehr buggy mit den Rumschlägen. Es war super simpel. Also es war einer der simpelsten Autorunner, die ich jemals gesehen habe. Wo ich dachte, es ist seltsam, dass ihr in drei Tagen das Gameplay irgendwie nicht optimiert bekommen habt. Und es war sehr, sehr viel Text und anstrengend, das irgendwie zu lesen und auf das Spiel zu achten. Und dann war noch ein anderes Spiel da, was wunderschön war, wo man weiß, der Grafiker in diesem Team hat es echt, echt drauf. Der in drei Tagen halt sehr, sehr schöne 2D-Grafiken gemacht hat. Und alle sind dann durchgedreht, also es ist dann präsentiert, wurde so, oh mein Gott, so schön, oh so schön, oh so schön. Und dann sag ich mir so, okay, das ist wirklich ein schönes Spiel, aber was machst du in diesem Spiel? Und also, was du in diesem Spiel machst, ist von links nach rechts laufen, ein NPC anzusprechen und der sagt dir dann irgendwie, was er gefunden hat. Und dann gehst du zum anderen NPC zurück und dem sagst du das und dann hast du das gelöst. Und das war Theorie, also es war sozusagen, du musst dir eigentlich eher merken, was da ein NPC dir sagt. Dann gehst du zum nächsten NPC und der sagt dir etwas und wenn es richtig ist, gehst du zurück und sagst sowas wie, der hat dein Item. Das ist so die Idee dahinter. So, Ich habe mein Item mhm. verloren, du gehst zu jemandem hin, der hat das gefunden, dann gehst du wieder zurück und sagst so, der hat das. Das war das Gameplay. Es war ein optisch ein hübsches Spiel, weil es einfach schöne 2D-Grafiken waren. Aber du hast nichts in diesem Spiel gemacht, außer dir einfach zu merken, was die NPCs gerade gesagt haben man dachte, hättet ihr jetzt noch ein lustiges Gameplay, dann wäre ich super begeistert gewesen. Aber hier merkt man einfach nur, ihr hattet einen richtig guten Grafiker, aber der Typ, der sich das Spiel ausgedacht hat, der wusste nicht genau, was er eigentlich tut. Und es war halt auch wieder das Ding. Es waren wieder dicke Sprechblasen, so mit Stories was da jetzt ver verloren wurde und all sowas. Hm. Und das ist so, was ich halt einfach bei Game Jams häufig jetzt gesehen habe. Im deutschen Bereich. in, in, in internationalen ist es tatsächlich, sehe ich mehr diese verrückten Gameplay-Ideen. Im deutschen Bereich sehe ich sehr häufig einfach nur ein Hund hat irgendwie sein Härchen verloren und muss nach Hause kommen und es lässt sich weder gut steuern, noch ist das bugfrei, obwohl du nur dich nach links und rechts bewegen kannst.
1: Ja. Ist, ist das, ist das eine, eine deutsche Mentalität einfach? Ich glaube. Ich glaube, dass irgendwie. Dass, wir, dass man was, was sagen möchte. Ja. Das ist <lacht> so, wir sind ja auch
0: das Land der Dichter und Denker. Aber wir sind anscheinend ja, nicht das Land der, der Gameplay-Leute, so wie das
1: wirkt. Ja, ja. Weil bei ja. mir war immer der Gedanke
0: Sie? bei diesen drei Game Jams, okay. Was kann man machen, was Spaß macht? Und das ist so eine Mentalität, die, wie du schon meintest, sehr, sehr viele Indies irgendwie auch an sich nicht so drauf haben, ähm, was ich seltsam finde. Weil für mich ist immer, wenn ich einen anfange, ein Spiel zu machen, ist für mich die Frage, was macht Spaß? So, was macht denn an diesem Spiel Spaß? Und ich weiß, dass Story keinen Spaß macht. Story macht nie Spaß. Story ist ein super geiles Nebenbei, das man nebenbei erfahren kann. Aber wenn ich Videospiele spiele, dann bin ich nicht auf die Story aus, ich bin drauf, aus dem Spiel zu spielen, das mir Spaß macht. Und deswegen bin ich immer beeindruckt, dass so viele Game Jam-Spiele irgendwie und vor allem, wie gesagt, deutsche Spiele in Richtung Story gehen. Und rein theoretisch du ja auch in der deutschen Landschaft das siehst. Ich meine, wir haben sowas wie The Daedalic letztendlich, das eigentlich auch nur Story macht und von Gameplay keine Ahnung hat. Ich meine, The Daedalic ist noch ein extra langes Thema, über das man fluchen könnte, aber darum geht es jetzt heute nicht. Ähm, und was haben wir ansonsten Großes? Ich meine, wir haben Blue Byte. Die hatten halt, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob man Siedler und Anno wirklich als Story bezeichnen kann, aber okay, vielleicht soll man es darunter brechen. Ja, nee, Wir haben nee, in Deutschland nee. Story und Strategiespiele. Ich glaube, dann kann man das auch halt dafür,
1: ist, dafür ist Deutschland bekannt, aber was ist denn mit so Sachen wie ähm, The Tourist? Und äh, was haben die noch gemacht, dieses diese Scheine? Ach, Schiene. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das ist super spannend, weil ich finde, die treten
0: sehr international auf. So, die habe ich selten auf dem ja. Schirm, wenn es um deutsche Entwickler geht, obwohl sie eigentlich Deutsch sind, aber. Die nehme ich schon gar nicht mehr als deutsch wahr, weil die einfach so <lacht> normal, was soll das normal, sondern einfach nur gute Spiele entwickeln, die einfach Videospiele sind und nicht point and click. Wobei The Tourist ja auch schon ein bisschen mehr wieder in die Richtung geht mit NPC-Dialoge ja, und all genau. sowas. Also ein bisschen. Ähm, aber dennoch, so ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland, doof gesagt, eine kleine Gameplay-Revolution oder sowas.
1: Ja, aber es müssen einfach diese, diese die Künstler, sagen wir mal so, die müssen raus. Ja. Die Künstler müssen weg und die, das müssen die, 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 die Leute, die Handwerker, die man braucht einfach so ein bisschen die Handwerker, braucht man. <lacht> die, also die Handwerker. Ja, die halt, die halt oder die Bordellbesitzer, wenn du so willst, die Leute, die einfach dafür da sind, dass jetzt mal was Spaß macht. Ja, genau, man muss ja nicht muss. immer sinnieren, man muss ja, das ist, wir versuchen auch bei, bei, bei Spindle möglichst viel Text nicht zu haben, das, ja. dass ich die... Der, der, der tiefere Sinn dahinter möglichst durch das Spielen sich eröffnet. Mm. Also die yeah, Geschichten. Yeah. Ich Was bin, ich ja. persönlich auch immer sch ganz schlimm finde, ist, äh, wenn du wenn du ein Spiel anfängst und du brauchst eine Viertelstunde, bis du das erste Mal wirklich spielen darfst. Ja.
0: Ja, absolut. Ähm, <lacht> ich bin deswegen zum Beispiel großer Fan von den Paper Mario Spielen. Einfach, weil die haben so Passagen, wo ein bisschen mehr Text ist. Aber der Text ist immer überschaubar. So eine Textbox hat einfach nicht. Zu viel Text. So und vielleicht so ein Animal Crossing, wo du einfach totgelabert wärst von den NPCs, ist bei Pepper Mario häufig die Texte sehr hart auf den Punkt formuliert. Da wird nicht ja. zu viel ausgeschmückt die ganze Zeit. Und das würde ich zum Beispiel bei, dein, bei deinem Spiel eigentlich auch eher erwarten. So, da werden bestimmt mal hier und da Dialoge ausgetauscht, aber wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie tausend Nebengeschichten dafür, um zu diesem so richtig, Punkt zu kommen, was richtig. du eigentlich alle
1: tun sollst. Sag mal, ein, ein Zelda hat ja eigentlich auch recht viel Text. Kommt dir aber nicht so vor, weil die immer noch recht kurze Texte, dann kannst du wieder was machen und dann ja. kannst du, wenn du willst, dir wieder mal einen Text durchlesen. Und aber sobald simple. du in einer Cutscene gefangen bist, dann ist es schrecklich.
0: Aber sie sind auch simpel gehalten. So, Zelda hat ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob Zelda damit angefangen hatte, aber es war, glaube ich, eines der ersten Spiele, das zum Beispiel wichtige Wörter markiert. Das finde ich eigentlich spannend, so von der Design-Sicht her. Ich glaube, Ocarina of Time war mhm. das erste Spiel in der Zelda-Reihe, das gemacht hat, wo sozusagen Wörter wie äh, was musst du jetzt suchen? Ein Ort oder ein Name einer Figur wurde immer anders hervorgehoben in der Schrift, mit einer Farbe ja. oder sonst was. Und Das haben wir, glaube ich, bis heute tatsächlich beibehalten. Weil dein ich Auge natürlich Dank. dann dazu hingeht und einfach direkt weiß, oh Todesberg, okay, weißt du was, ich muss den Text gar nicht lesen, ich gehe zum Todesberg. So, Punkt.
1: Ja. Das ist doch super praktisch, weil ich bin inzwischen so weit, ich, entweder ich, ich weiß und merke mir, was ich zu tun habe, oder ich lese Texte. Mhm. Ich kann nicht mehr einen Text im Rollenspiel lesen, und weiß danach, wo ich hin muss. Ich obwohl es mir dreimal im Text gesagt wurde, habe ich sofort vergessen.
0: Ja. Nee, deswegen liebe Und ich dafür halt
1: bin ich dankbar, dass ich, ja.
0: Ja, eben dieses, dieses hervorheben sozusagen von wichtigen Sachen ist deswegen super einfach. Ich meine, MMOs haben das dann auch irgendwann aufgegriffen, die sozusagen irgendwann angefangen haben, so ein äh, Obertext in fett geschrieben, äh geht dort und dorthin und töte so und so viele Figuren oder Bösewichte oder sonstiges. Und darunter ist dann irgendwie der Storytext. Ich glaube, sowas wie Guild Wars oder sowas hat das gerne mal gemacht. Wo du halt wirklich mhm. einen kurzen Text hast, das musst du machen. Und darunter ist dann die Story, wenn du Bock hast. Aber du musst nicht.
1: Ja. Für, für, solche Sachen bin ich unfassbar dankbar heutzutage. Ja. Ähm, wenn ich mir heute alte Rollenspiele angucke, also so, so, JRPGs, dann ist es halt wirklich so, wenn du mal eine Woche nicht gespielt hast, mm. hast du keinen Plan, weißt du, was du machen sollst. Aber heutzutage ist es ja meist so, dass du Pause drückst und oben in der Ecke steht dann, was du grob machen musst. Ja. Und das reicht mir schon. Oder wie Breath of the Wild gemacht hat, dass du einfach, du hast immerhin einen Zielmarker und weißt, wo du hin musst. Auch wenn es jetzt noch nicht vielleicht dein aktuelles Ziel so wirklich ist. Ist es immer eine ne Richtung. Und äh, Trials ja. of Mana hat es für mich noch einfacher gemacht. Die haben immer direkt gesagt, da muss du hin, da muss du hin. naja, jetzt musst du da hin. Und ich meine. Das bin, kann man mögen, das kann man scheiße finden, aber ich, äh, in dem ich, Fall mochte ich es.
0: Ich bin kein Fan von Questmarkern in dem Fall. Ähm, ich hatte tatsächlich auch Breath of the Wild ungewollt eine Zeit lang ohne Quest. Ich wusste nicht mal, dass es Questmarker gibt, weil ich es Amy geschafft als mir das Quest-Menü gezeigt wurde, direkt die Quest abzuwählen und ich hatte keinen Marker mehr. Ähm, und ich musste dann, mir wurde halt diese Wahl gegeben, so nachdem du vom Plateau runtergekommen bist, wo du jetzt hingehen willst. Und es wurde dann nur gesagt, so ja, das und das ist im Norden oder sowas, hier Kakariko oder sowas ist im Norden. So, und ich bin dann halt einfach nur, weil es interessant war, zu den Zwillingsfelsen Richtung gelaufen, weil ich mir dachte, ich will mal gucken, was da so ist, keine Ahnung, einfach gerade ausgelaufen mhm. sozusagen. Und bin dann komplett per Zufall in Kakariko gelandet. Und ich dachte mal so, das ist ziemlich cool, weil ja, es war Norden und wäre hier wirklich einfach Richtung Norden gelaufen, hätte ich auch so dann das Dorf bewusst gefunden. Und ähnlich ist es ja auch so bei Witcher 3 zum Beispiel, dass sehr, sehr viele Quests, wo du eine Anweisung bekommst, was du jetzt zu tun hast, dass die Figuren dir sehr genau sagen, wo du hingehen musst. Und dennoch hat das Spiel Questmarker. So, ich gehe davon aus, dass Witcher 3 in vielen Fällen einfach nur durch die Beschreibung der NPCs, wo du jetzt sozusagen irgendwo deinen Questpunkt findest, schon finden könntest, weil die eigentlich ja größtenteils immer sagen, wohin du jetzt gehen musst. Und ich würde eigentlich gerne mal ja. ein Spiel haben, das genau das umgekehrt macht, dass Questmarker eine Sache sind, die du einschalten musst und nicht die du abschalten musst, wenn du keinen Bock drauf hast. Wo einfach sozusagen die Anweisung so klar ist. So, geh halt dorthin, hinter dem Stein links siehst du einen Fluss, geh in den Fluss äh, aufwärts und dort findest du eine Höhle und dort ist dann das Monster, das du besiegen musst. Weil Allein durch so eine Anweisung, einen Ort zu finden, ist ja so viel spannender, als einfach nur diesen gelben Questmarker dazu zu folgen auf deiner Map am Ende.
1: Auf jeden Fall. Da kommt es aber wirklich auf das Spiel selbst drauf an, ob du dieses, dieses sage ich mal, Kartenlesen oder Terrainlesen ist ja in dem Fall und hm. verfolgen, ob das zur Erfahrung dazugehören soll oder ob de der Weg eigentlich nur ein notwendiges Übel ist und eher ja. wie ein freudiger Loading-Screen sich darbietet, als ja, wie natürlich. eine Ja,
0: klar. Ich meine aber das gibt es natürlich auch in Breath of the Wild, äh, all die Rätsel, die mal zu tun hatten, dass du dir einen Text durchliest und dann interpretieren musstest, was das zu bedeuten hat. So, was musst du machen, um jetzt diesen Tempel zu triggern, damit du halt dann deine Belohnung kommst? Weil sozusagen, es war halt nervig, weil du hattest dann diese Tempel, die rauskommen, du gehst da rein und dann bekommst du eben direkt dein Abzeichen und kannst wieder raus, das heißt, du hast einfach nur Ladezeiten für nichts gehabt, anstatt einfach das Direkt zu bekommen, weil der Tempel war schon rauszufinden, was du gerade machen musst. Aber dieses mhm. Rausfinden, was du gerade machen musst, war halt teilweise so spannend, weil die Texte einfach so vage geschrieben waren, dass du halt wirklich drüber nachdenken musstest, was muss ich jetzt hier machen? Und es gab viele, viele, viele spannende Rätsel sozusagen, die ich im Breath of the Wild deswegen erlebt hatte, wo man dachte, davon will ich mehr. Ich wünschte, es gäbe noch mehr davon in diesem Spiel und weniger Orte, wo ich einfach nur hingehen muss. Aber wer weiß, was das Ich glaube, da kommt also so
1: ein bisschen auf die Mischung an tatsächlich. Ja. Also, Du, du, musst, du musst ja, ich sag's mal so, die Faulen und die Deppen genauso abholen ab und zu wie die, die echt gern knobeln. Ja. Und äh, ich, der echt gern knobelt, will aber manchmal trotzdem faul und ein Depp sein.
0: Klar. Ja, es ist, in ich meinem Fall ist es deswegen ganz gut, wie das Zelda eigentlich gemacht hat. Weil es gibt eben diese Rätsel, wo du dann wirklich knobeln musst. Aber grundsätzlich kannst du halt einen Questmarker anmachen, um grundsätzlich dorthin zu kommen, wo du dich die Story hinführen will. Also. Ich bin mir aber ziemlich sicher in Breath of the Wild 2 werde ich probieren, den Questmarker auszuschalten. Einfach mal gucken, wie es ist, das Spiel dann zu spielen. Weil du hast ja nur einmal eine Chance, das Spiel zum ersten Mal zu erleben. Leider. Von da dachte ich mir <lacht> ja. so, das, das werde ich auf jeden Fall probieren. Ich werde mal gucken, wie ist es, den zweiten Breath of the wild -Teil sozusagen einfach mal ohne Questmarker leben. Was passiert dann? Und auch nicht im Stream, weil Backseat Gaming ist ein Problem.
1: Das, das glaube ich. großes Problem. Ich muss, ich muss jetzt mal kurz die Katzen rauswerfen.
0: Werf die Katze <lacht> raus. Hau die Katze raus. Ich wünschte, ich hätte Katzen. Ich, vermisse, ich, ich kann jedem Katzen, Katzen empfehlen. Ja, ich habe Katzenweh. Das ist so mein Problem. Einige haben Heimweh, andere haben Fernweh. Ich habe Katzenweh.
1: <lacht> so, ich habe ich momentan drei Katzen. Drei Katzen? Da hol ich mir ja. mal eine
0: ab. Du. So viele braucht ihr doch gar nicht. <lacht> Ach ja. Aber gut, das heißt, ähm, um wieder zurück zu deinem Spiel zu kommen, ähm, du hattest also dann 13 Monate allein in diesem Spiel entwickelt, irgendwo gemerkt, okay, das wird alles nichts mehr, dann jemanden dazugeholt, dann kam Feature Creep, letztendlich. Ich meine, nee, zwei Jahre lang <lacht> gearbeitet, dann 13 Jahre Feature Creep, sagen wir mal, ganz doof. Und jetzt seid ich an dem Punkt, wo er sagt auf die Kacke hauen, stopp, vorbei, wir müssen Demo machen, Kickstarter und dann richtig ernst. Sieht das richtig? Genau. Sehr genau. gut. Genau. Hattest du vor also, andere Sachen gemacht? So
1: Spiel. äh, andere Spiele meinst du? Ja, ähm, Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, hauptsächlich, weil ich ja auch in der Branche halt tätig bin, hauptberuflich habe ich Handyspiele gemacht. Hm. Das heißt, äh, äh, solche, so, so eine Art Cookie-Clicker mit RPG-Elementen habe ich teilweise gemacht. Äh, Gibt es heute nicht mehr, kann man sich nicht mehr runterladen. Und andere kleinere Spiele, die man heutzutage eher im Bereich Game Jam ansiedeln würde. Ja. Sowas habe ich gemacht. Aber sowas Großes habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Hm.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu dem zweiten spannenden Thema, über das wir uns ein bisschen äh, mehr auslassen können. Weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Aber du nutzt ja weder Unity noch Unreal noch Game Maker. Hm. Du nutzt ja Godot.
1: Ich nutze Godot, oder wie andere Leute sagen, Godot. Godot, ja. Und das, das dürfen sie auch. Man darf das sagen.
0: Eben, ich glaube, es ist. ich habe ich hab den Entwickler äh, von Godot tatsächlich mal kennengelernt, weil der ist. Ähm, so richtig in echt? Ja, ja, der ist immer häufig äh, bei, bei Nintendo dabei, wenn da das Entwicklertreffen auf der Gamescom ist. Und da war er dabei, ah, okay. tatsächlich. Ähm, was eigentlich super spannend ist. Und ich hatte leider keine Zeit, mit ihm noch ein bisschen zu quatschen. Aber er war halt da. Ähm, und wirkte wie ein wirklich down-to-earth-Typ, ein ganz normaler Guy sozusagen, der einfach also hätte er nicht gesagt, dass er irgendwie an der Engine arbeitet, er gesagt so, wer ist das?
1: Ja, ja der hatte auch Faustik hinter den Ohren, der hat ja sein halbes Leben lang Engines entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall und man muss auch sagen, es ist eine sehr, sehr beeindruckende Engine für Open Source. Also, ich glaube, sowas hatten wir in der Richtung auch noch nie, oder?
1: ich... Weil ich glaube nicht, außer man will jetzt solche Sachen wie LibGDX vielleicht äh, früher, das sind da waren ja eher so Libraries, Eben, es sind die java Basis ja. nutzen konnte. Mhm. Aber sowas Umfassendes, tatsächlich eine, eine General Game Engine, wie auch sie äh, Unity und ähm, Unreal sind, gab es, glaube ich, bis dato in dem Sinne und in dem Bekanntheitsgrad vor allem äh, ja. nicht.
0: Ich glaube aber sozusagen, so das Ding, ich, Unity hat auch ein bisschen den Weg gebahnt, weil ich kann mir vorstellen, ja, auf jeden dass Fall. sowas wie Godot könnte gar nicht existieren. Hätte es Unity nicht gegeben. Weil Unity, nee. so Dosok klingt, ähm, <lacht> Unity war echt wegweisend in der Richtung. So. Ja. Ich, ich erinnere mich halt noch damals, als ich damals mit 3D Game Studio gearbeitet habe und Quest 3D, ähm, die in eine ähnliche Richtung ging, aber bei Weitem nicht dieses äh, wirklich Basteln und direkt testen können hatten wie Unity am Ende. So. Und das war, glaube ich, das, was wirklich ausschlaggebend war dafür. Dass eben sowas wie Godot ja, und Unreal. Ich glaube, so. Unity hat die
1: Usability einfach reingebracht.
0: Genau. So, was, was super witzig ist, weil heute sagen wir zu Unity wieder äh, unübersichtlich, doof, nervig. Ähm, aber damals einfach im Vergleich zu dem, was es ansonsten gab. Selbst solche Sachen wie, doof gesagt, Flash oder sowas, waren komplizierter im Vergleich zu den damaligen Unity.
1: <lacht> also ich, ich war ja auch ein Entwickler, der hat gerne und lange alles nur per Code gemacht und hat auf IDEs und äh, Editoren komplett geschissen. Mhm. Aber nicht, nicht weil ich dachte, das wäre kein Programmieren, sondern einfach, weil ich dachte, wenn ich nur Code schreibe, habe ich mehr Kontrolle. Ja. Aber das ist natürlich Quatsch.
0: Ja, klar. Ich meine, du ja, kannst deine eigenen also Editoren so basteln, aber du wärst halt irgendwann bekloppt. Also
1: Genau, so, so habe ich auch angefangen. Ich habe meine eigenen ähm, Tileset-Editoren gemacht. Mhm. Kann man sogar noch in ganz frühen, zehn Jahre alten Videos beobachten. Völlig dumm. Also würde heute keiner, also keiner mehr machen. Zu, zu Recht auch. Ja. Weil das ist ja, also ich, ich sage manchmal, also willst du jetzt ein Spiel entwickeln oder willst du jetzt eine Engine entwickeln? Ja. Du willst genau. ein Spiel entwickeln. Also nutze doch bitte eine Engine.
0: Eben. Deswegen, ich, ich bin immer sehr beeindruckt, wenn Leute das wirklich lernen wollen. So, wie man sozusagen eine ganze Ende Natürlich. entwickelt. Und diese Leute sind ja auch wichtig. so Wir haben jetzt zum Beispiel bei Unity den Fall, dass jetzt ja die Render-Pipelines jetzt dazu gekommen sind. Bedeutet, du kannst wirklich das komplett neu schreiben, wie ein Bild gerendert wird am Ende des Tages in Unity. Mhm. Und kannst damit auch garantiert Sachen machen, die sagen wir mal so von der Performance her weit mehr sind als das, was Unity vorher jemals hätte liefern können. Weil du einfach die komplette Kontrolle über alles da hast, was mit dem GPU zu tun ist. Das ist ziemlich cool. Und ich... Denke, das ist eher so das, was als nächstes kommt, wo dann die Cracks sozusagen sich drauf stürzen werden. Ähm, und deswegen natürlich brauchen wir auch die ganzen Ingenieurleute, die ja auch wissen, wie eine Engine wirklich funktioniert. Mal davon abgesehen, mhm. irgendwann muss ja auch Unity und Unreal weiterentwickeln.
1: <lacht> ist ja auch irgendwo. <lacht> Aber richtig. es ist, es ist grundsätzlich, selbst wenn man nur ein Spiel entwickeln will, ist es nie verkehrt, sich ab und zu zu bestimmten Techniken, wie zum Beispiel ja. Schatten oder wie, wie Shading funktioniert, einfach um zu wissen, okay, wenn ich das jetzt mache, ist das sehr heavy im, im, im CPU-Verbrauch oder im GPU-Verbrauch. Dass man nicht einfach sagt, okay, ich wollte jetzt aber schon gern drei, drei Millionen Rigid Bodies haben, die jetzt ineinander greifen. Ja. Äh, nee, da, nicht. Du musst wissen, dass das sehr, sehr teuer wird. Also so viel muss man denn doch ein bisschen wissen.
0: Ich finde es auch mal wichtig sozusagen, als jemand, der das Game Design oder die Teamleitung übernimmt, dass der eigentlich auch wirklich dann Experte drin sein muss, in solchen Fällen. So, jeder, der eigentlich ein Team leitet oder halt so ein ganzes Projekt übernimmt und dafür die Verantwortung hat, sollte wissen, wie die Engine, die man nutzt, grundsätzlich funktioniert, wo die Schwächen sind und wo die Stärken sind. Weil sonst kommen ja, gerne mal also, einfach Spiele raus, wo man merkt, okay, das hatte aber auch von vornherein keine wirkliche Chance in dem Sinne.
1: <lacht> ich muss mal kurz abhusten.
0: Mach das. <lacht> Lass raus.
1: Oh, Monster Punch. Ja. Ähm, ja, also so ist es ja aber tatsächlich nicht in der, in der professionellen. Äh, ich weiß, und das merkt man ja auch. Ne? Aber das ist ab und zu okay, weil eigentlich ist es ja, wir sind ja in einem, wir arbeiten ja in, einer, in einem Bereich, in dem. Spezialisierung vor allem Vorrang hat hm. und da hast du halt den Game-Designer mit seiner Vision und wenn der ein guter Mensch ist, dann redet der mit dem, mit dem Lead-Developer und ja. der muss sich wirklich mit der Engine auskennen und wenn die beiden vernünftig miteinander kommunizieren, dann kann da auch was Performantes und Schönes bei rauskommen, aber es Klar. muss nicht so sein, dass der, Ober, der, der Obermod alles, alles wissen muss. Der muss nur ungefähr wissen, wen er fragen muss. Und muss es dann auch einsehen, wenn derjenige mit Ahnung sagt, das können wir so leider nicht machen.
0: Ja, also als Beispiel, wenn ich mal sowas nennen wie ich hatte in letzter Zeit wieder sehr viel Katamari gespielt. Einfach nur, weil es passiert immer mal wieder. Es komme ich nicht drum rum. Und Katamari basiert er ja darauf, äh, ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt Katamari, gehen wir davon aus.
1: Ja, ja. Sehr Nicht gespielt, aber oft gesehen.
0: Sehr gut, das reicht auch schon. Da weißt du ja in etwa, worum es geht. Katamari ist einfach das Besondere. Ja. Es war ein PlayStation 2-Spiel, als es rausgekommen ist. Und dieses Spiel ist dafür, dass es halt optisch so unfassbar low-poly ist und sonst geht's, richtig detailliert. Weil einfach die Level ja wirklich voll mit dynamischen Objekten sind, die sich bewegen und du kannst alles rüberrollen und wirst mal größer und hast du sozusagen diese mehreren Stufen, die getriggert werden, dass du sozusagen, wenn du größer wärst, dass alle äh, Subkernobjekte ausgeblendet werden und andere Objekte eingeblendet werden, die du jetzt irgendwie aufrollen könntest in das Katamari-Ball. Super beeindruckend. Und dann wiederum hatten wir da ein Beautiful Katamari auf der Xbox 360. Das war theoretisch nochmal Katamari normal. Aber einfach die Power der 360 genutzt. Das heißt, wir hatten 1080p oder 27p, weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall versucht das Spiel hin und wieder die 60 Bilder zu erreichen. Du hast einfach dreifach so viele Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm. Die Level sind wirklich voll mit Objekten. Was super geil mhm. aussieht. So, dieser Arzt ist halt extrem simpel. Aber es macht so viel Spaß, sich einfach diese Welt von Katamari anzugucken. Weil einfach alles voll mit Objekten gespammt ist. Super spannend. Ähm... Und das läuft halt alles ganz gut auf Xbox 60. Und jetzt hatten wir ja den Port von Katamari auf der PlayStation 2 für Switch und PC. Das ist einfach ah, Katamari ja. Reroll oder wie das heißt. So.
1: Und das war dann eine, eine Katastrophe? Es ist spannend,
0: weil ich habe bis heute nicht genau herausfinden können, was da schief läuft. Denn, erstmal ist es ein Unity-Spiel. Aber die Frage ist, ist es ein Unity-Spiel? Denn das Menü läuft in 60 Bildern, in-game läuft es aber mit 30 Bildern. So, das finde ich schon mal seltsam. Das heißt, alles was im Menü ist, ist 60, sobald du aber in-game bist, das PS2-Spiel sozusagen hast, ist es auf einmal 30 Bilder. Okay.
1: Meinst du, wird emuliert? Ich,
0: das ist das Spannende. Denn alle Bugs, so wie ich es mitbekommen habe von dem PS2-Spiel, sind auch in dem Spiel vorhanden. Was ich seltsam mhm. finde, weil wenn es Unity ist, dann geht davon aus, dass ja die physik engine von Unity verwendet wird und die müssten ja nicht irgendwie irgendwas wieder nutzen vom Playstation 2 Spiel. Auch die Level-Daten sind 1 zu 1. Das ist jetzt nicht das Verrückteste, weil natürlich, rein theoretisch, kannst du dir ein Plugin basteln, was sozusagen die alten Level-Dateien einliest in Unity und dort die Szene anlegt. Das wäre möglich, aber ich finde es dennoch seltsam, dass die so 1 zu 1 sind, dass sie nichts dran geändert haben letztendlich. Und wir sagen, das ist eher ein Fall, wenn du es emulierst, dass du es da nicht anpacken kannst oder nicht willst, weil es zu viel Aufwand wäre. Und ebenso läuft es auf der Switch richtig scheiße. So, es hat zwar diesen 30 fps Lock, aber bis auf einer höheren Auflösung und aus irgendwelchen Gründen eher mit Inclusion als Effekt, der viel zu heftig ist, so hat dieses Spiel nichts, was irgendwie grafisch anders ist im Vergleich zur PS2-Version, aber trotzdem schafft es die Switch selten 30 Bilder zu halten. Was ich seltsam finde, weil wie gesagt, bitte für Katamari auf Xbox 60 hat meistens 60 Bilder mit weitaus mehr Objekten auf dem Bildschirm, weil es nicht die Playstation
1: 2 Version ist. Und also wenn es emuliert wird und aber jetzt der, der Chip, der dann emuliert wird, so weit ab vom Schuss ist, kann ich mir das durchaus vorstellen. Dann
0: können wir das vorstellen, aber dann wiederum ist halt die Frage, wenn nicht ist halt dann wiederum die Frage, was ist da schiefgelaufen? Sagen wir mal ganz doof, es wird wirklich das ganze Spiel über Unity gerendert. So es kann ja auch sein, auch wenn es verrückt wäre, aber es kann ja auch sein, dass im Hintergrund das Spiel emuliert wird, aber die Grafik wird von Unity übernommen. Sprich, es wird einfach nur von der Emulation übertragen, ey, Objekte hier und dort, folgende Rotation, folgende Skalierung und Unity rendert das am Ende mit der eigenen API am Ende. Das ist möglich, ist, glaube ich, kompliziert, das Spiel einfach neu zu machen, aber es ist möglich. Ähm, und wenn Unity das selbst rendert, ist die Frage, warum läuft das so schlecht? Und dann kommen wir an den Punkt, wo ich sage, dass einfach Erfahrung natürlich wichtig ist, weil bei Katamari das Besondere, du hast halt diese ganzen verschiedenen Objekte. Und dann kommen wir zu dem Thema Draw Calls am Ende. Und wenn du nicht weißt, wie du in Unity sozusagen diese ganzen Objekte irgendwie zu mehreren Draw Calls zusammenbatcht, dann kann es sein, dass dieses Spiel richtig schlecht läuft, obwohl es technisch nicht so anspruchsvoll sein sollte wie die Xbox 60-Version, die halt mit ihrer eigenen Engine am Ende läuft. Und das ist sozusagen das, was ich meine. Stell dir mal vor, du hättest jetzt Mr. Katamari-Mann, der sich ja das Spiel damals ausgedacht hat, äh, damals zum Beispiel mit Playstation 2, und hätte dann aber nicht diese Techniker gehabt, die genau wussten, wie man diese Art von Spiel umsetzt. Weil bei Katamari, das ist zwar alles Low-Poly, aber die Draw-Calls sind halt ein hartes Problem in diesen Spielen. Und du musst überlegen, wie kann ich jetzt diese ganzen Objekte äh, zusammenbatchen, damit es halt nicht zu hart auf den Chip geht. Und in Unity ist es ein schneller Fall, wo jemand, der keine Ahnung hat, immer man sowas umsetzt, das Spiel richtig kacke läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das passiert ist am Ende. Dass sozusagen die Namco-Teams <lacht> nicht genau gewusst Sinn. haben, wie man mit der Engine irgendwie das gut hinbekommt. Weil ich kann mir so schwer vorstellen, dass sie das emulieren. Also es wäre witzig, wenn sie die Menüs Unity nehmen und Unity dann irgendwie einen Emulator im Hintergrund startet und dann einfach das Bild rendert. Also wirklich von Emulationen dann das Bild rendert. Aber es wäre eigentlich seltsam, oder? Ich ich, 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 ich kenne das sonst nur von der Sega-Sammlung. Sega hat das auch so gemacht. Die haben in Unity ein 3D-Interface gebastelt, aber die Emulation wird am Ende über Relative Texture einfach nur auf ein, ein, eine Art Cube sozusagen ja. abgespielt, was du ja machen kannst.
1: Aber es, ist es kann durchaus sein, dass sie einfach nach dem, nach dem kostengünstigsten Weg, wie immer, gesucht haben. Ja. Und da war halt einer bei ihr, der hat gesagt, ja, das habe ich schon mal gemacht. Und das <lacht> klappt einigermaßen. Ich komme gerade von Sega, geht's
0: los. da haben wir einfach Unity ja. genommen. <lacht> Und das, was da äh, der Emulator ausspuckt, ja. das machen wir einfach Render-Texture auf dem Cube. So, genau. und das rendert Aber ich dann muss einfach
1: dazu sagen, das liegt ja nicht an Unity, das liegt wirklich nur an den Leuten. Das kann da ja jetzt, natürlich. Kann das ist, was ich immer ganz predige. genauso passieren.
0: Ich predige das ja immer und immer wieder. Also, ey, die Engine ist die Schuld, wenn ein Spiel schlecht läuft. Es sind immer die Entwickler dahinter. Weil die sagen, das ist akzeptabel. Ganz einfach. Die CC Project Red hat gesagt <lacht> Cyberpunk aber Playstation äh, One, Xbox One und Playstation 4, <lacht> äh, das läuft okay, das veröffentlichen wir. Wir veröffentlichen kein Footage vom Spiel, aber wir veröffentlichen das, das finden wir okay. Und das hat dann jemand also da jemand durchgeworfen.
1: Also, da warte ich noch auf den Kinofilm zu, oh ja. zu
0: dieser ganzen Eskapelle. Oder war das so Doku einfach so? So eine dramatische Doku. Ja, oder so. So, die <lacht> ja. traurige Musik und einfach nur den Weg so, wir wussten ja auch, nicht, wir konnten ja auch, Aber wenn ich
1: mich mich, 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 richtig erinnere, dann war das bei, bei dem Release von Witcher 3 ähnlich. Das haben
0: auch immer Wir haben gejammert und gemeckert. Ja. Im Sinne von, ja, aber. Ja, das, also, ich kann mich
1: nicht daran erinnern, weil ich mich da nicht nicht für interessiert habe.
0: Das Witzige ist einfach nur, viele haben mal gesagt, so, ja, sag war ja mal mit der drei 3 aus und die haben es auch noch gepatcht. Und ich denke so, ja, und warum haben wir damals nicht gemeckert? So, haben können wir vielleicht wir bitte haben aufhören, das zu normalisieren, dass wir beschissene Produkte bekommen und die Hoffnung haben müssen, dass das irgendwann besser wird, nachdem ich meine 60 Euro einer Firma gegeben habe?
1: Ja, also, das ist, daraus müssen mehrere Sachen einfach gelernt werden. Die erste Sache ist, bestellt nicht vor. Ja. So, außer, es ist vielleicht Nintendo, weil da weiß man da noch, da gibt es eine Art Qualität. Aber bei anderen, wenn Wobei, du... Wobei, Animal Crossing in,
0: hat auch gezeigt, auch da muss man vorsichtig sein. Also.
1: Das mag sein. Also, ich kann mir vorstellen, dass Nintendo irgendwann auch einen richtig krassen Technikfehler begeht und sich dann dieses Vertrauen wieder zurückarbeiten muss. Ja. Genauso wie sich jetzt eigentlich CD Projekt Red machen müsste. Mhm. Das heißt, sie werden jetzt drei Jahre lang oder so werden sie das Spiel durchpatchen, hoffentlich und auch erweitern vernünftig und ich glaube, am Ende kommt ein super Spiel bei raus und dann wird das nächste Spiel angekündigt und alles ist vergessen und die Leute bestellen wieder millionenfach vor und kriegen wieder einen Wackelpudding auf Rädern und dann äh, es geht der gleiche von vorne los.
0: Eben. Ich meine, es ist eben auch das Ding bei Gamern, die lernen ja auch nicht so gut. Also nichts gegen. Da kommen Hardcore immer wieder neue nach. Ja, es kommen immer wieder neue. Ich glaube, das ist eher das Problem eigentlich, dass immer wieder neue Leute dazukommen und deswegen immer wieder überrascht sind darüber, wie schlimm etwas ja. werden kann. Und das auch mal gar
1: nicht. Deshalb läuft Pokémon noch so gut.
0: Natürlich, klar. Ich meine, die Leute sind immer noch gehypt auf eher jetzt irgendwie ein ruckendes Open World Pokémon mit leeren Landschaften. Äh, einfach nur weil... Da hab ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Ich kann es kaum erwarten, 10 Minuten ja. durch mich zu laufen.
1: Ich, äh, ich tatsächlich, das ist für mich schon ein Day, so ein Day-One-Kauf. Einfach nur aus Prinzip, weil ich da seit vielen Jahren drauf warte.
0: Ja, natürlich. Ich warte auch darauf, enttäuscht zu werden. Also, es gibt nichts Schöneres, als von Pokémon enttäuscht zu werden.
1: <lacht> nee, für mich natürlich. Wobei so bei Schwert und Schild war ich wirklich enttäuscht irgendwie. Ja
0: gut, ich meine, ganz ehrlich, das äh, Pokémon Legends ist einfach nur die Naturzone no, noch größer. Mit noch weniger. So, es wirkt ja so, ja, so als wenn ja. sie sich so einen Storygrund ausgedacht hätten, warum es ja nichts gibt, weil das ist doch ein, das ist doch, das ist doch kein äh, Sequel, das ist ein Prequel von der sinnoh index hier, Dann sind wir von, das ergibt doch Sinn, dass da keine Städte und Gebäude so sind, weil es ist doch ein Prequel. <lacht> Richtig, das
1: aber ich glaube, den, den, den Sehensatz hast du auch schon jetzt hundertmal gehört, bei Birth of the Wild haben alle das gleiche gesagt.
0: Das stimmt aber nicht. Weil das war sozusagen, war sozusagen man irritiert, dass er halt sozusagen sehr viel Landschaft ist. Aber wenn man sich wiederum Vergleiche zieht, so zwischen den beiden Sachen, dann sieht man eigentlich eher, wie krass leer es ist. So sind von, ja, bei Zelda war aber auch das Ding, das Nintendo vorgesagt hat, dass sie Nintendo hat nie gesagt, dass es Dörfer gibt zum Beispiel. Haben sie niemals sagen wollen. Mhm. Nintendo hat sogar gesagt, dass sie nicht mal wissen, ob Rubine vorkommen werden im Spiel, weil es gibt ja keine Dörfer wahrscheinlich. Und deswegen mal alle so, aber was machst du denn in dem Spiel? Weil auf den Bildern sehen wir aber nur Landschaft so, wir sehen Berge und wir sehen irgendwelche komischen Lichter und irgendwas ist da, aber Nintendo hat ja ganz bewusst die Sachen nicht gezeigt. Währenddessen bei Pokémon, ich kenne ich kenn Game Freak, so die werden schon das gezeigt <lacht> haben, was sie als zeigungswürdig empfinden und anscheinend ist es zeigungswürdig, leere Landschaften ja. und ein ruckelndes Gameplay zu zeigen.
1: Das ist korrekt, also das, das Ruckeln, das habe ich erstmal auf die, auf die Version, auf die Alpha-Version geschoben, weil Aber wenn Tom, ein Pokémon direkt vor der, vor der Kamera mit fünf Frames.
0: Das machst du doch nicht in Ja, Trainer, das
1: wundert mich auch. Dann sollen sie doch wenigstens schummeln.
0: Niemand macht das. Dann würden sie die PC-Version nehmen, die natürlich auch bei denen existiert.
1: <lacht> Niemand würde das. Aber dann würden einen würden die anderen, Dann würde ja wieder jemand anderes meckern, dass er, dass er sagt, aber das war doch die PC-Version, dass die Geschichte. Das weiß
0: doch keiner ja. in den Augenblick. Aber Hauptsache, du hast nicht einen Trailer, wo du sagst, aber sag was ist denn da falsch? <lacht>
1: <lacht> vielleicht wollten sie einfach sagen, Leute, das kommt jetzt in einem Jahr und das seht ihr doch, dass das noch nicht fertig ist. Ja, natürlich, das sagen das wir euch auch, auch.
0: Das ist ja noch ein äh, Dreivierteljahr hin, bis das Spiel erscheint. Die werden das alles noch fixen. Und alle anderen, die aus der Entwicklung kommen, sagen schon, Leute, das ist ein Endsp Endsp End-Sport. Das ist nur Bugfixing, Bugfixen. Da wird nicht mehr viel gemacht. Ja. Das wird jetzt gepolished. Was Aber glaubst du, wie viele Jahre Nein, was... haben sie
1: reingesteckt bisher? Hä? Wie viele Jahre und wie viele Monate haben sie bisher in, in, diese, in, die, in, in die Engine, in das Spiel reingesteckt? Das
0: weiß keiner. Und ich behaupte nicht, Zwei viel.
1: vielleicht... Ich behaupte. Das ja, kommt halt darüber, wenn das ein Jahr war, dann haben sie jetzt, äh, dann ist der Content im Grunde fertig und jetzt haben sie noch ein Jahr Zeit für Polishing. Glaube ich aber nicht. Die werden erstmal wahrscheinlich, ach, ist echt schwer zu sagen. Ist, vor allem das ich Ding, bin gespannt, was, was, was demnächst gezeigt wird. Also,
0: ganz ehrlich, Game Freak war ja. in meinen Augen noch nie ein professioneller, guter Entwickler. Sie hatten ihre kleinen Ausnahmen. Sie hatten jemanden, Iwata zum Beispiel, der den ja unter den Armen gegriffen hat, damit sie ja die Komprimierungsmethode da verbessern konnten und all so einen Spaß. Ja, aber der hat ihn so unter die Arme
1: gegriffen, weil sie ihn nicht zustande gebracht haben.
0: Aber um das auch noch anzumerken, und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, alle predigen, wie geil Iwata ist, weil er sozusagen hier Kompromis Methode gemacht hat, damit ja hier in glaub, Gold und Silber ja die kanto und sowas noch mit drin sein kann. Ja, ist halt weil eine er geile er, Geschichte, ne? Hat eine gemacht. Das Ding ist, was ich mich eigentlich frage, ist, warum, und das ist wirklich interessant, warum hat keiner von Game Freak das selbst hinbekommen? Weil ganz ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Iwata da irgendwie einen magischen Code geschrieben hat, <lacht> der irgendetwas komplett Unmütiges <lacht> möglich gemacht hat. Ich glaube eher, dass einfach Game Freak so inkompetent ist, dass die nicht ja, mal. also ein Vernicht, erstmal muss man ja mal
1: sagen, es ist ja, es, ist ja es ist ja nicht ja die Firma, es sind ja denn doch die Menschen, die da sitzen und arbeiten. Und da kommt dann immer die Frage, wie weit sind die ausgebildet, wie gut sind die und vor allem, wie faul sind die Entwickler. Weil ja. wenn Entwickler, wenn du halt Pech hast, hast du Entwickler, die sind faul. Aber die können so tun, als wären sie total krass. Ja. Ich meine. Dann, dann sagen die immer so, oh, das, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Wir sind jetzt hier, äh, äh, framerate-technisch sind wir absolut an der Grenze jetzt, da können wir nichts mehr machen. Dann sagen die, die Verantwortlichen, okay, und dann ist gut.
0: <lacht> ja, es ist halt so für mich so irritierend, weil Game Freak hat halt noch niemals ein anderes gutes Spiel neben Pokémon abgeliefert. Und ich möchte die Qualität von Pokémon immer sehr stark in Frage stellen. Weil was macht denn die Qualität von Pokémon wirklich aus? Es ist ja kein Zelda, es ist kein Mario, es hat kein Gameplay in der Hinsicht. Es hat ein Kampfsystem, das seit dem G Gameboy existiert, hier und da erweitert wurde, mhm. mit äh, doppel gegen Doppelkämpfen sozusagen, mit dem 2-gegen-2-Pokémon-Kämpfen. oder So, das ist ja das Verrückte, was in Sachen Gameplay geändert wurde. Aber ansonsten kannst du ja eigentlich zum Beispiel auch Schwert und Schild nehmen. Und eigentlich ist Schwert und Schild vom Umfang her 1 zu 1 machbar auf dem Gameboy. So, es gibt ja nichts, was ein Schild ja, total verrückt ist, wo du sagst, du kannst da auf Pokémon fliegen, wodurch du die dritte Dimension benötigst oder so. Gibt es ja nicht.
1: Oh, das wäre ja schön.
0: Es ist eigentlich weiterhin ein ja, top nee, Pokemon,
1: Pokemon lebt Nee, Pokémon lebt nur davon, dass es einfach zu spielen ist, dementsprechend Achtjährige abholt und Nostalgie und damit äh, 28-Jährige abholt. Ja. es aber ist, es ist wenn, es, wenn dann nicht Pokémon draufstehen würde. Und ich das, und ich Pokémon als Konzept nie kennengelernt hätte, weil ich jetzt Amnesie habe aus Versehen, meine Spezialverteidigung <lacht> um zwei Stufen erhöht hätte, ähm, dann würde ich sagen, was denn das für ein Kackspiel? Da kannst du ja weder vernünftig kämpfen, noch passiert da was. Und es ist einfach so. Ja, Pokémon hat sich selbst kaputt gemacht. Durch ihre Lethargie.
0: Ja, es ist, es ist halt so beeindruckend. Vor allem, jetzt kriegen wir ein Open-World-Pokémon und ich behaupte jetzt ganz, ganz frech, ich behaupte dieses Open-World-Pokémon, ist erstens nicht richtig Open-World, sondern einfach nur große Level. <lacht> und zweitens verändert sich super wenig an normalen Gameplay. Es wird solche Sachen geben, wie, dass Leider. du dich aus irgendwelchen Gründen an Pokémon anschleichen musst. Aber auch das hättest du bereits in der Schwert und Schild in der Naturzone machen können. Das ist nicht das Herausragende. Und es wird auch weiter so Es ist ein 15 Jahre
1: zu spät kommt.
0: Ja. Und es wird auch weiter nicht, so ja. so. ja. nicht so sein, dass die Pokémon wirklich ihre Umgebung nutzen. Weil das ist das, was ich von Open-World-Pokémon erwarte. Dass Pokémon, die auf dem Baum klettern können, auch auf Bäume klettern, um dort sozusagen einen Angriffsvorteil zu bekommen und all sowas. So, ich erwarte das mhm. von einem Open World-Pokémon, weil ansonsten bringt ja. dir diese Welt ja nichts, wenn es am Ende wieder das Kampfsystem vom Gameboy ist. Das und ist das richtig. ist, was entweder ähm, gezeigt wurde. Pokémon stehen sich gegenüber machen. Kennst
1: du das Kampfsystem von Final Fantasy XII?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Das ist du. Es ist eigentlich es ist ein Rundenbasiertes Kampfsystem. Es fällt dir nur nicht auf. Du hast halt ein Echtzeitspiel im Grunde. Also so du ein Timeline-Ding
0: oder
1: nicht? Also. Aber du siehst es halt nicht. Ja. Das ist nur. Du weißt alle alle oder oder wie bei Xenoblade Chronicles. Die haben eigentlich im Grunde das gleiche Kampfsystem was einfach diesen, das versteckt alles und dementsprechend dynamisch macht. Und genau das könnte Pokémon auch machen, dass solange wie du dem Pokémon nichts Spezielles sagst, macht es einen normalen Angriff oder solche Geschichten. Mhm. Und, und ich verstehe auch nicht, warum man im Trailer nicht gesehen hat, weil es wahrscheinlich nicht so ist, dass du als Figur nicht auch angreifen kannst. Ja. So wie, so wie in, in, in Jade Cocoon auf, auf der PlayStation 1. Ich, das war richtig gut. Ganz ehrlich, so ein Pokémon-Spiel bräuchte theoretisch, es wird ja
0: schon reichen wenn du in Kämpfen einfach eine Kamera hast, die beide Pokémon fokussiert, aber gleichzeitig noch versucht, eine Spielerfigur mit in Frames zu haben und du kannst dich einfach frei bewegen. Allein das wäre schon für Pokémon <lacht> etwas Irres, dass du wirklich dieses, dieses, dieses Pokémon-Trainer-Feeling hast. von So im Sinne von In Anime stehen die ja auch nicht immer nur statisch wie in Yu-Gi-Oh!-Battle sozusagen rum und ziehen ihre Karten, sondern die bewegen sich mal, weil das Pokémon jetzt geht darüber und sie gehen jetzt hier rüber und sie laufen dann hinterher und sonstiges. Ich meine so, du sagst in der letzten Direct, ne? In der letzten Direct gab es Mario Golf. Und ich bin ausgeflogen. <lacht> weil du jetzt während der, währenddessen sozusagen, der jetzt, ey, deine Beine da durch die Gegend gekickt wurden. Und du musst dann zum Ball hinlaufen. Du kannst jetzt direkt hinlaufen und das wird zum Gameplay gemacht. Wo ich denke,
1: die Zeit äh, zwischen. Das fand dich, ich aber cool tatsächlich, das ja. Ist das ist genial. Das ist. Das ist tatsächlich eine Weiterentwicklung. So simpel das ist, das ist eigentlich genau dieser Twerk, den man will. Wartet, das, das, das Ganze von einem, von einem, sage ich mal. Arcade Simulator zu einem Adventure genau, werden lässt Das, fast ist, das schon. ist
0: einfach viel spannender. Das Spiel wird einfach erweitert dadurch. Genauso wie ich jetzt beim nächsten ja. Mario Tennis erwarte ich, dass zwischen den Runden, wo die Seiten gewechselt werden, ich will mit Mario in der Umkleide sein und dann über mein Leben philosophieren und dadurch Kraft gewinnen für den nächsten Schlag. <lacht> oder so fast.
1: Dann will ich aber auch bei Mario Kart die Leute wegtackeln und dann das Fahrzeug von Bowser übernehmen oder so. Ja, oder
0: ganz ehrlich, die sollen die Idee wieder reinholen, <lacht> dass du halt eine eigene, ich meine, die hatten damals eine Idee, glaube ich, für ein DS oder 3DS. Ähm, dass du sozusagen ein Mario Kart Spiel hast, wo du mit einem Stylus sozusagen eine Art Motor zeichnest und der ist dann dafür verantwortlich, wie gut dein Auto fährt. Gib mir ein Mario Kart, wo ich Aha. eine richtige Garage habe und richtig von Grund auf mein Kart zusammenbastel. So.
1: Da habe ich ja gar keine Lust drauf.
0: Naja, und natürlich, die Möglichkeit ist auch vorgebete Tools oder sonst äh, vorgebete ja. Parts und so weiter. Also es, seitdem
1: es bei Mario Kart diese, diese 20 verschiedenen Außermöglichkeiten gibt, ist es nicht mehr so richtig für mich.
0: Ja, aber weil optional, es muss ja nicht da sein, dass es sozusagen auf dich raufgezwungen wird, dass du immer noch mit deinen Freunden startest und du hast eben deine 20 k ja. sozusagen, die du einfach auswählen kannst.
1: Aber... Ja, aber wenn ich, wenn ich 300cc oder 200cc auf Mirror-Mode machen will, muss ich mich damit dann beschäftigen, weil ich ja dann mein Card wirklich optimieren muss. Du weißt ganz genau, und dass es halt so haben. oder
0: so nicht funktioniert. Also,
1: das, egal welche Part Ich hab das alles gemacht.
0: Oh Gott, ich mein... So, du, im DS-Teil gab es immer die Möglichkeit, ein verdammtes Icon zu designen und auf deinen Kart zu knallen. So, da lass mich doch wenigstens mein Auto ja, okay. mit voll machen. So, irgendwas. Irgendwas Witziges. Ein bisschen mehr als noch mal. Ich meine, ich liebe Mario Kart 8, um es anzumerken. Mario Kart 8 ist für mich immer das angenehmste und schönste Mario Kart, das es jemals gab. Aber ich frage mich halt sozusagen, was wollen sie jetzt danach machen, außer Mario Kart 8.5? Was die theoretisch mit Deluxe ja gemacht haben, das war ja 8.5. Ja. Also da kommen also jetzt einfach sie, sie brauchen
1: kein neues Mario Kart machen. Entweder sie bringen DLCs raus oder sie erfinden Mario Kart wirklich neu.
0: wir noch nochmal Double Dash ganz einfach. Sie machen Double ja. Double Dash. Double Dash
1: war okay. Das, äh, Double Dash war, was, was ich nicht unbedingt brauchte, was, was ich aber auch nicht schlimm fand. Double weil, Dash ist muss kein, ich jetzt. Halt
0: es, es ist so schade, weil ich ich bin über den Punkt hinaus, wo Nostalgie mich sozusagen irgendwie packen kann. Aber jedes Mal, wenn ich Double Dash spiele, denke ich mir, erstens, die Steuerung funktioniert nicht. Zweitens, die Items funktionieren nicht. Drittens, die Strecken sind unfassbar langweilig. Es ist, ich verstehe, dass einige Nostalgie für Double Dash haben. Aber Double Dash ist, glaube ich, von einem Mario Kart Spielen das, was ich am wenigsten nochmal wieder spielen möchte. Was
1: schade ist. <lacht> Weniger weil es oft hat Ideen, als Mario Kart 64. Was meinst du? Mario Kart 64 ist auch nicht besser gehalten. Nein. Muss man dazu sagen. Nein,
0: Mario Kart, das Handling ist halt wirklich. Ugh. Also, ich glaube, die Rangliste für mich ganz unten wäre Double Dash. Ich glaube, dann würde es 64 kommen und dann Super Circuit auf dem Game Boy Advance. Und dann mhm. Super Mario Kart von Super Nintendo. Und alle anderen sind eigentlich total okay. So, ich, ich mochte Mario Kart DS, <lacht> ja. ich mochte Mario Kart 3DS, ich mochte auf der Wii und ich mochte auf äh, der Switch, beziehungsweise also auf der Wii U. Das waren alles. Komplett ja, okay. solide Mario Kart-Spiele. Obwohl, ich glaub, du, du Mario auch. Kart 7 hatte kein Waluigi, schlechtestes Mario Kart. <lacht> so einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Kein ja. Waluigi, kein, keine 10 von 10. So einfach ist das. <lacht> ich meine, ja, Immerhin
1: ich ist ja Waluigi in Smash.
0: Ja, Waluigi muss ein Smash, Waluigi braucht sein eigenes Spiel. Und Waluigi, weiß ich nicht, sollte, sollte der Bösewicht im nächsten großen Mario sein dann bin ich zufrieden.
1: Aber was soll denn Wa Waluigi als eigenes Spiel machen? Weil Wario ist ja schon mal ganz gut mit seiner Ein Wa Waluigi-Spiel
0: würde daraus bestehen, dass Waluigi in einem Zeitloop ja ein gefangen oder ist ja ist, In einem 24-Stunden Zeitloop. Und seine Herausforderung ist es, im Mushroom Kingdom innerhalb von 24 Stunden so vielen Einwohnern dort den Tag zu versauen, wie es nur möglich ist.
1: Ah, weil das ist nicht Nintendo. Das ist nicht Nintendo. Ja, weil
0: Nintendo langweilig
1: ist. Ich
0: will ein <lacht> Waluigi-Spiel haben. Obwohl, na ja aber...
1: gut, Wario ist ja auch einfach nur gierig, der ja, zieht durch.
0: Aber das ist das Ding, Wario aber ist gierig der, der gierig versaut und den Leuten nicht den Tag. Ich will ein Arschloch-Spiel von Nintendo. <lacht> ja, super. Aber ich meine, ganz ehrlich, ja, ja, Paper Mario damals ging in die Richtung, da gab es eben Arschloch-Charaktere und sonstiges. Also, gäbe es noch dieses leicht edgy-Nintendo von früher und nicht dieses abgerundete äh, Happy Happy Nintendo von heute. Dann würden wir auch unser Waluigi-Spiel bekommen können. Aber heute geht das, glaube ich, nicht mehr. Das müssten ja, auch, so auch glaube ich, äh, westliche Entwickler machen, weil ich glaube, ein östlicher Entwickler kann gar nicht so gemein sein, um ein waluigi spiel zu machen. So, ich weiß nicht, kennst, kennst du das Spiel Böse Nachbarn?
1: Nein. Böse Nachbarn war so nicht. ein.
0: Äh, kennst du das Spiel Murphy's Gesetz? Das war so, so ein altes Flash-Spiel?
1: Das kenne ich tatsächlich vielleicht. Das war so ein Spiel, wo, 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 wo so ein Typ ist und du musst immer Sachen vorbereiten, genau, dass der in vorbereiten damit kommt? der sozusagen
0: Amy ja, ja. in Fallen reintritt oder dass sein Kaffee nicht gut genau, gemacht ja. werden kann und all sowas. Das war so ein Flash-Spiel von früher, Murphys Gesetz. Ja. Aus, jeden Fall, aus Stimmt, diesem das Prinzip, dass du sozusagen eine, ein NPC hast, der so seine Routine immer abgeht, äh, daraus gab es ein richtiges Spiel namens Böse Nachbarn. Das war eins zu eins dasselbe Konzept. Nur, dass du eine Figur warst, die rumgelaufen mhm. ist und du durftest von Nachbarn nicht erwischt werden und musstest sozusagen seine Routine irgendwie ruinieren und ihn dann wirklich hart auf die Palme bringen. Und es wird so als, äh, als so Spielshow aufgebaut letztendlich. Ähm, ja, okay. Ja, und auf jeden Fall, das nur mit Waluigi. So, das will ich einfach. Ich will durch die Gegend laufen und will der Toads haben, die jetzt auch durch die Gegend gehen und man sieht so, wie sie ihren Fahrt <lacht> haben. Und dann wiederholt sich der Tag nochmal und dann bereitest du was vor, dass dieser Tod auf die Fresse fällt oder sowas.
1: Aber es kann ja das trotzdem sein. klingt auch so ein bisschen, bleiben, an, als, so. als würde man das in Treasure Tracker so ein bisschen verwandeln können. Ja. Nur mit, nur mit Gemeinsein.
0: Und deswegen, also ich will mein Waluigi-Spiel haben, aber das Ding ist, ich werde es nicht machen, weil Nintendo Ninjas kommen. Nintendo ja, Ninjas werden kommen und mein waluigi spiel Und zwar Fan kurz bevor du fertig bist. Habe keinen Bock drauf. Geht gar nicht. Ja,
1: denn Petitionen haben auch nie was gebracht bei Nintendo, so richtig. Ja. Tja, einfach weiter träumen. Träume sind oft sowieso dann die, die besseren als dann die fertigen Spiele.
0: Oh Mann. Ah, oh, Nintendo, ey. Aber ja, ich meine, Ich bin ja an dem Punkt, wo ich sage, ich muss auch mal ein Nicht-Nintendo-Technik-Videospiel machen. Also Nicht-Nintendo-Spiel-Technik-Video, Nicht so ist es richtig rum, äh, machen. Ja. Weil es ist spannend, Nintendo-Spiele sind halt von der technischen Seite her immer sehr, sehr spannend, weil es an der wenigen Firmen hier wirklich darauf Wert legen, dass die Spiele gut laufen und auch gut dabei aussehen. Aber es gibt ja auch solche Sachen aus der Playstation-Zeit, zum Beispiel wie Crash Bandicoot. Crash, Crash Bandicoot ist also mhm. für mich immer ein gutes Beispiel für Spiele, die auf der Playstation gar nicht existieren dürfen. Weil es nicht nur
1: hervorragend ist. <lacht> weil sie eigentlich zu anstrengend sind? Ja. und ja, wenn sie technisch zu heftig sind, ja. okay. Ja,
0: es ist halt wirklich es ist irre, was sie da gemacht haben, damit Crash Bandicoot auf der Playstation so aussehen kann und so gut läuft. Also Und deswegen muss ich echt langsam meinen Horizont, glaube ich, erweitern, auch wenn ich Angst um die Views habe, weil Nintendo spiele, mm, ich meine, mm. für mich ist das immer noch das, das Disaster Resident Evil 3 Remake ist halt immer noch in meinem Kopf.
1: <lacht> so. Wo du einfach durchklippen hab, kannst und du über Langklatschen kannst. Ich habe kann, so
0: viel ich... Zeit in das Technikvideo zu Resident Evil 3 investiert, und es hat also einfach zu dem Zeitpunkt keiner geguckt. Das war so einer der schlecht laufendsten Videos, die ich jemals gemacht hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber es ist ja auch Die Leute mögen halt Nintendo und wollen die Magie dahinter verstehen, auch wenn es eigentlich gar keine Magie ist, sondern das sind halt Technologien und Techniken, die verwendet werden. Aber welches, welche andere Firma kann denn in den Leuten diesen, diesen geifernden Zahn erwecken, wenn ich ein Nintendo spiele? Das ist es ja gerade, ne?
0: Ja, eben. Das ist ja auch das Ding. Und vor allem, es sind Marken, die du erkennst. kennst. Es ist die Nostalgie, die du dann hast. Und Es gab, es ja. sind immer Spiele, wo du garantiert immer schon mal Fragen hattest, wo du es gesehen hast. Wenn ich, halt, ich glaube, wenn ich bei Crash Bandicoot Fragen auf Twitter zusammensammle, da werde ich weitaus weniger Sachen zusammenbekommen, als bei einem Mario Galaxy zum Beispiel. Also, mm, mm. es ist einfach so. Was,
1: ja. glaub, also, du, du könntest ja zum Beispiel solche Sachen wie tatsächlich Katamari, die eine ganz besondere Mechanik drin haben. Auf solche Spiele müsstest du eingehen, wenn denn dann.
0: Katamari ist aber auch so Ich meine, ich versuche ja sozusagen in den Videos immer Theorien zu geben, wie sie etwas umgesetzt haben. Und es gibt solche Spiele wie Katamari, da weiß ich es einfach nicht, Tom. <lacht> so, es gibt viele Sachen in Katamari, ja, okay. wo ich selbst da hocke und mir denke, wie haben die das gemacht, also, dass das funktioniert? Aber Playstation 2,
1: ja, wie? <lacht> ja, das stimmt. Du, okay, du, du musst ja teilweise raten und äh, Techniken und Technologien erkennen. Und Eben. dann kannst du sie erst erklären. Also,
0: das ist ja für mich ist es wichtig, sozusagen, selbst wenn ich daneben liege, muss aber meine Antwort zumindest schlüssig sein und auch funktionieren. So, in vielen, genau, Fällen, ich gehe davon genau. aus, ich habe sehr viele Sachen falsch geraten, so gesagt, weil ich weiß es ja meistens nie, wie es wirklich ist. Ähm, aber ich hm. gehe davon aus, dass fast all meine Theorien, die ich aufgestellt habe, auch funktioniert hätten. Wenn es falsch ist, dass es trotzdem sozusagen richtig wäre, man hätte es genauso machen können, nur wurde halt dann doch was anderes gemacht. Bei Katamari ist zum Beispiel so ein Ding, ich müsste mir sehr hart angucken erstmal, wie groß sind die Texturen. Und dann muss ich mir angucken, wie groß ist der äh, Grafikspeicher von der PlayStation 2. Weil das ist sozusagen mein, mein größtes Bedenken. Die PlayStation 2 hat nicht den geilsten Grafikschild gehabt, aber dennoch gab es sehr, sehr große Level mit niedrigen Texturen, aber dennoch Warnzeit-Texturen. So anders als mein Spiel, was eben sozusagen einfarbig ist. Ich meine, äh, Fuck wenn mein Kies hat halt eine Textur genutzt, die war 32x32 Pixel, glaube ich, groß. Und die hätten wir sogar auf, glaube ich, 16x16 Pixel runter machen können. Aber es ist die einzige Textur, die im Spiel existiert. Weil es wurden einfach ja, nur... es waren nur einfarbige
1: Flächen, ne? Es war
0: einfarbig, ja. letztendlich. Also es, mhm. es waren ganz viele Farben auf dieser diese Textur drauf. Und die Modelle haben einfach via UV-Map einfach das nicht rausgelutscht, was sie eben gebraucht haben. Was natürlich geil ist für Batching, weil dadurch kannst du natürlich alle Sachen, die irgendwie dieselbe, dasselbe Material nutzen, zusammen batchen, wenn wir die wenig Polygone haben in Unity. Und da einfach alle Modelle im Spiel genau dieses Material genutzt haben, war es halt super simpel. Deswegen sozusagen läuft das Spiel sogar das auf stimmt. der Switch ganz okay. Ja. Aber, da fällt mir
1: gerade ein mit deinem, mit deinem Technikvideo ja. zu Super Mario Galaxy. Hast du mir so ein bisschen Super Mario Galaxy kaputt gemacht? Oh nein, das getan. dachte ich auch so, <lacht> du hast halt die, die, dieses Bean-Level, dieses anfangs Anfangslevel äh, gezeigt, und das sieht alles so wunderschön aus. Und dann, und dann erwähnst du, dass ja die Texturen unfassbar klein oh no. ist, sind. Und, und dann habe ich sofort gesehen, die Rasentextur ist unfassbar yeah. hochskaliert. Es oh, jetzt das. Und jetzt, damit hast du natürlich wieder kaputt gemacht, aber äh, es stimmt, da sind, da sind halt Künstler und die wissen, was ein Pixel ausmachen ja.
0: kann. Eben, also die Mal Galaxy-Texturen sind. Ich meine, ich gehe davon aus, die, hätten, die hatten die eigentlich in einer höheren Auflösung gemacht, aber beim Rundeskalieren haben sie gemerkt, das geht halt immer noch. Also ich, ich gehe davon aus, der Prozess bei Mal Galaxy war so, sie hatten, was weiß ich, so Texturen gemacht in der Größe von 250 mal 2050 und haben sie immer kleiner gemacht, bis sie bei dem Punkt waren, wo sie mhm. meinten. Ab jetzt ist der Punkt, wenn wir sie noch kleiner machen, wird es doof aussehen. Und ich glaube, so haben Vor sie... Vor allem auf dem alten
1: Röhrenfernseher.
0: Weil das wäre das Sinnvollste eigentlich. Weil, Ich meine, doof gesagt, so mache ich zum Beispiel ähm, WebGL-Builds oder sonstiges von meinen Spielen. Weil ich gucke ja immer mhm. sozusagen, ab wann bin ich bei einem Punkt, bei einer Textur, wo man wirklich merkt, das ist zu klein. Und für WebGL ist es halt wichtig, dass es so klein wie möglich ist. Und schon spart man halt da wie blöd. Aber... Ja, Mario Galaxy sozusagen ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, weil sie wirklich alle hochauflösenden Texturen größtenteils für bestimmte Sachen nutzen, wie Mario's Augen oder sonst geht. Das sind dann höher aufgelöste Texturen als meistens die Untergründe. Weil wenn die Kamera nah dran ist an Mario, soll das natürlich knackig aussehen ohne Ende. Logisch.
1: Richtig, richtig. Und da, da, da viele Spieleentwickler passen bei solchen Sachen eben auch nicht auf, die machen, die hauen überall 4K Texturen rauf, auch wenn ein Berg ist, der ganz ja. weit hinten in der Ecke steht, den man niemals von nahen sehen würde. Das
0: hatten wir ähm beim Technikvideo von SpongeBob hier den Remake, wo sie auch im Hintergrund teilweise Modelle drin Stimmt, hatten, die, die einfach ja. so unnötig viele Polygone haben, ja. so mit Rückseiten und sonstiges, wo ich ja auch meinte ja, letztendlich,
1: Sprite manchmal reicht die auch, PlayStation ne?
0: 4 und die Xbox One, die interessieren sich dafür nicht. Aber die Switch-Version ist garantiert nicht glücklich gerade darüber.
1: Genau. also Und dass, dass professionellen Entwicklern sowas einfach auch nicht auffällt, dass sie da keine Zeit mehr bekommen, das vielleicht zu ändern, ist halt schade.
0: Ja, vor allem. So doof so klingt, aber bei Blobcat war es ja auch so. Als ich die Switch-Version gemacht habe, musste ich halt so viele Optimierungen machen, dass am Ende ja auch die PC-Version echt einen Vorteil hatte. Weil alle, die jetzt wirklich einen richtig schlechten PC haben, konnten auf einmal Blobcat dann eben auch in 60 Bilder abspielen, ohne Probleme. So Netbooks, <lacht> doof gesagt, konnten dann Blobcat ja, sogar super. starten. Einfach nur wegen den ganzen Optimierungen, die die Switch-Version für die PC-Version mitgebracht hat. Bedeutet, hätten sie sozusagen die Switch-Version als Lead genommen für Spongebob, und mhm. das darauf hart optimiert. Ich will gar nicht wissen, was sie noch hätten machen können mit der pcps Aber das bedeutet ja Arbeit oder. von Anfang an. So,
1: Tja, wenn, wenn du sowas hast, dann musst du mit Restriktionen klarkommen, auf, auf die du gar keinen Bock hast am Anfang
0: oftmals. Ja. Nee, und vor allem ja. ist auch das Ding: äh, Mein, äh, mein Grafikkollege, der Warby, hat mir auch damals gesagt, und danach lebe ich auch: Du optimierst immer ein Spiel für die Plattform, die am schwächsten ist. So, von allen Plattformen, die du hast, du musst immer dein Spiel, wenn du Multiplattform hast, das für die Plattform optimieren, das einfach die schwerste Plattform ist. Weil nach oben gehen ist super einfach. So, du hast dein Spiel optimiert mhm. für die Switch zum Beispiel und willst auch für die anderen Konsolen rausbringen. Kein Problem, knallst du hier Post-Processing rein, machst du Reflexionen dann noch rein, machst du Ambient Occlusion einen geileren Effekt, Schatteneffekte kannst du hochschalten, kannst mehr Lichter haben, die Schatten werfen, also sowas. Du kannst immer viel einfacher nach oben gehen. Aber es ist viel schwieriger, diese. Riesigen grafisch intensiven Spiele auf die Switch runterzubrechen. So, deswegen würde ich immer sagen, wenn man Multiplattform macht, orientiere dich an deiner schwächsten Plattform, weil nach oben hingehen ist es so viel einfacher als umgekehrt. So viel einfacher. Aber viele machen es halt nicht. So, Spongebob ist ein gutes Beispiel. Da haben sie garantiert zuerst, wenn die sogar, die PC-Version gemacht und dann erst die Konsolenversion version und dann die Switch-Version mit Unreal 4, mit vielen Entscheidungen, wo ich sage, das wäre alles gar nicht nötig gewesen.
1: Und genau für solche Sachen wäre ja eigentlich es ist ja nicht so einfach als normalo Entwickler, sage ich mal, jetzt ein, ein Switch Dev Kit sich zu organisieren, ja. ist ja eigentlich da muss man ja approved werden also ein Scheiß. Und da wäre es schön, wenn ich weiß nicht ob Flat Unity kann sowas, dass man sagt okay ich exportiere jetzt das Spiel, mhm. aber es soll bestimmte Begrenzungen haben einfach, dass wir sagen okay wir haben jetzt nur 500 12 Gigabyte, äh, Megabyte Arbeitsspeicher und solche Geschichten. Ja. Und um dass man so virtuell ja, zumindest so ein bisschen so machen Art, dass könnte. Dass
0: das eine Hardware emuliert wird, so von den Specs. Ja, her. wobei
1: das ja nicht richtig Emulation, sondern da geht es eher um, um, um Restriktionen. Ja. Oder dass man sagt, dass es Grafikkarten gibt, die diese Restriktion erlauben. Wäre mm, ja mm. oh, auch schon nicht, dass man auf der Hardware-Seite machen müsste. Ich
0: würde eigentlich immer sagen, wenn man ein Indie-Entwickler ist. Und man weiß, okay, das Spiel ist es wert, auf die Switch zu bringen. Und Nintendo könnte es interessant finden. Und man hat aber gerade noch die Chance, weil das Spiel zu weit am Anfang ist. Und du kannst es noch nicht Nintendo pitchen. Das Beste, was du machen kannst, ist, entwickel das Spiel nebenbei äh, für die Sheet TV. Also eine Android-Konsole. Weil die Sheet TV hat denselben ah. Chip wie die Switch, den mhm. äh, Tegra One. Aber, die mhm. X One. Äh, aber, und das ist das Gute. Da es eine Android-Konsole ist, frisst einfach das System an sich schon mehr Leistung. Bedeutet, die Konsole ist an sich stärker, weil die Switch runtergetaktet ist. Ja. Aber eben dadurch, dass eben Android herunterläuft und es andere Probleme geben kann, hast du eh schon ein bisschen Restriktion am Ende. Bedeutet, das ist eigentlich schon fast plus minus null, würde ich sagen. Das heißt, dein Spiel, wenn es auf der GTV gut läuft, sollte es auf der Switch vielleicht sogar besser laufen am Ende. Weil einfach weniger Mini-Ruckler durch android system am Ende mhm. entstehen können und all sowas. Aber, ja, also wenn das also ein wirklich ernstes ist, ich finde, du dann solltest, man wenn du mal ein
1: Buch schreibst mit. über Indie-Entwicklung, solltest du das da reinschreiben. Oh Gott.
0: So, also, holt euch alle eine Shield tv <lacht> Ganz ehrlich, Shield tv ist eine geile äh, Android-Konsole, um das mal anzumerken. Shield tv ich weiß gar nicht, ich, ich will mal nebenbei gucken, ob die im Preis gefallen ist. Ich glaube nicht, weil die ist uralt. Die ist aber so teurer geworden. the Fuck. Okay, du kriegst die 2019 Version immerhin für 160 Euro. Was ich zu viel finde. Ist -TV ja okay tv ist für mich ist 100 Euro wert. Aber das ist
1: okay. Aber... Uh. Ja, aber es gibt Leute, die kaufen sich einen Mac für 500, äh, nur um die Mac-Version zu testen. Da kannst du dir auch äh, so ein Android-Ding kaufen, ja. um eine Twitch-Version zu testen. Ich habe
0: die Blobgeld-iPhone-Version äh, damals mit einem Emulator gemacht. Mit einem Mac-Emulator.
1: <lacht> das ist aber, das, das ist aber ähm, mutig.
0: Ist mutig, aber hat <lacht> funktioniert. Und würde ich auch wieder machen. <lacht> ich komme garantiert Tier kein iMac für so eine Scheiße.
1: Nee, ich habe mir extra damals als, als Student, habe ich mir dann einen äh, gebrauchten Mac Mini gekauft und äh, ein iPhone gebrauchtet, um die Sachen tatsächlich in echt zu also
0: testen. Also, ich hatte ein iPhone zum Test, ein iPad, nee, iPod. Das ist das drin im Bunde. Ich habe mein iPod geholt gehabt, um Blobcat darauf dann zu testen. Uh, jetzt hätte ich ein mhm. iPad, einfach nur weil ich war halt vor der Entscheidung, ich will gerne ein, ein Tablet haben. Was soll ich mir holen? Und ich, mir hat auch gefallen, ich finde alle Android-Tablets zum Kotzen. So egal, welche Test du dir anguckst, jedes Tablet hat hier ein Problem, hat da irgendwie äh, gefühlten malware drauf sozusagen, weil da irgendwelche Entwickler ihre scheiß Software noch mit draufladen wollen, weil es halt Android ist. Hier hat das Mikro klar da kannst du die volle Leistung nicht nutzen, weil irgendwas anderes nicht funktioniert. Dann mir, fuck, ich hole ein iPad, ich habe keinen Bock mehr. Ganz sagen irgendwann, irgendwann war auch mal Shit. Schluss für mich. Bei Handys bin ich noch eher ein bisschen anders, da sage ich sozusagen, ich will gerne ein offenes System haben, aber bei den Tabletern mir, ja, nein. Ich will einfach nur ein Tablet, das, wenn ich das starte, es darf nicht rucken es darf nicht zucken und ich will... Sozusagen, dass Entertainment darauf gut funktioniert und ich will Spiele haben, die auch gut funktionieren, nicht einfach, wie ich es halt von Android gewohnt bin. Du spielst ein Spiel auf Android und es hat einfach hier und da zucken und ruckeln, einfach aus dem Nichts. Das ist für mich Android-Erlebnis tatsächlich.
1: Ich kenne es anders nicht. Interessant. Ja, aber, de aber dementsprechend sind I äh, iPad, iPhone-Sachen sind schon schön durchoptimiert, auch wenn sie genauso viele Krankheiten besitzen wie äh, die Android-Sachen. Ja, natürlich. Ich besitze auch ein Android, ein Android- ähm, äh, wie heißt das? Telefon, aber Rechner und Tablet sind bei mir auch Apple. Ja. Einfach weil ich keinen Bock habe, mich mit irgendwas zu beschäftigen, sondern die Scheiße soll laufen.
0: Eben, ich meine. Ich bin ja ganz froh, weil vor allem Windows 10 war ja damals sozusagen die Windows-Revolution, würde ich fast sagen. Weil Windows 10 das erste ja, Windows ja, war, was so viele Probleme nicht mehr hatte, die alle anderen Windows-Versionen hatten. So, ich glaube, wir hatten noch nie so ein stabiles Windows wie Windows 10. Und mit dem System bin ich auch heute noch tatsächlich zufrieden. So, ich hatte ja eine Zeit lang einen iMac tatsächlich. Ich war ja eine Zeit lang Mac-User. Ähm, weil damals. Mhm. Das ist eigentlich witzig. Damals, als ich ja angefangen hatte bei Snapdragon Games ein Praktikum zu machen, um dieses Facebook-Spiel zu entwickeln, da war Unity gerade vom Umschwung von Mac-Engine zu Windows-Engine. Und da hatten sie den Windows-Exporter schon drin. Ah, okay. Also, dass du sozusagen EXEs erstellen kannst. Aber der Editor war immer noch Windows. Und das heißt, Snapdragon Games hatte deswegen damals extra ein iMac besorgt, damit du halt darauf Unity machen kannst. Und als ich da sozusagen angefangen habe, war aber schon der windows editor da, aber sie hatten immer noch diesen iMac, also habe ich den halt verwendet, damit ich halt darauf Unity und all so einen Spaß machen kann. Ähm, und ich habe mich dann auf der Arbeit doch ein wenig in den iMac verliebt, weil ich hatte natürlich schon Vorteile gesehen, die ein iMac einfach hat. Und hatte dann auch äh, für mich dann sozusagen als neuen PC, anstatt neuen PC, dann ein iMac gekauft. Und hm. ich fand es cool. Also auf jeden Fall, ich mochte den iMac sehr, sehr gern tatsächlich. Ähm, es war natürlich frustrierend, dass du hier und da Limitationen hast von deiner Programmauswahl. Aber grundsätzlich war es gut. Ich bin aber wieder zu Windows zurückgegangen, einfach nur deswegen, weil ich gemerkt habe, es ist einfacher, von Windows auf andere Plattformen zu gehen, als von einem Mac zum Beispiel auf Windows. So, ein Mac zu emulieren auf Windows, empfinde ich als sehr viel einfacher, als Windows auf dem Mac zu emulieren, doof gesagt. So, Wenn ich das probiert habe, gab es immer mehr Probleme. Damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es eben noch so. Ähm, hm. Und natürlich, ich bin Gamer und ein iMac ist nichts für Gamer. So, es ist schön, dass das es. Stimmt, ist das stimmt, deshalb habe
1: ich einen iMac. Du bist halt kein Gamer. Du bist ein Entwickler. Ich bin tatsächlich. Ich bin tatsächlich, ich bin eigentlich zu 100% Consolero, ja. tatsächlich, weil ich komm, ich mag ich mag es nicht, am Rechner zu sitzen und zu spielen. Mhm. Mache ich ganz, ganz selten nur. Sondern wenn ich am Rechner sitze, will ich arbeiten. Und wenn ich spiele, dann will ich mich irgendwo auf eine Couch fläzen oder so, oder ein Gameboy in der Hand haben und dann spielen. Ja. Was mir aber oft das Genick gebrochen hat in der letzten Zeit, weil du kannst von einem Mac das, Es ist unfassbar, wie schwer es ist, zu streamen mit einem Mac und gleichzeitig das, was du hörst, den Ingame-Sound, zu hören und gleichzeitig zu streamen. Was ja. bei Windows sozusagen standardmäßig immer geht, ist auf Mac einfach nicht vernünftig machbar. Mhm. Und das ist halt schade.
0: Ja, also es, ich glaube, da merkt man sozusagen, dass einfach Mac eine kleinere Zielgruppe an sich hat. So, bei Windows ist es nun mal so, dass die Stimmen da einfach lauter sind für möglichen Features, die man braucht. Und deswegen ist wahrscheinlich auch Windows zu entwickeln eine größere Hölle als äh, Mac MacOS weiterzuentwickeln, weil du einfach viel mehr Anwendungsgebiete hast. Aber dann wiederum, für die Sachen, die auf dem Mac laufen, die laufen dann immerhin auch wirklich gut. Also, ich mochte die Zeit mit dem iMac und ich kann mir auch vorstellen, eines Tages einen Zweit-PC als ein iMac dann zu haben, tatsächlich. Weil ich da schon gewisse Vorteile gesehen habe, vor allem von der Einfachheit her. Und ich war damals so begeistert, wie schnell dieses verdammte Teil startet. Das war damals nicht normal in der damaligen ja. Zeit. Ähm, und auch das Updaten, so dass, wenn du ein Mac os update hast, dass das System danach besser und schneller läuft als zuvor. Was bei Windows damals das Gegenteil war. Ach, das ist da keine Sorge,
1: das, das ist nicht mehr so. Ah,
0: das ist gut, da haben sie sich an Windows dann angepasst.
1: Ja, genau, das haben sie sehr gut gemacht. Das ist immer, wenn ein Update kommt, funktionieren erstmal drei Programme nicht mehr, der Drucker ist weg und stürzt einfach mal so ab. Ach, schön. Das kriegen wir inzwischen auch. Ja,
0: das, das ja. ist doch gut. Dann hat man sich da ja so ein bisschen angepasst. Aber ja. Nee. Da sind wir alle eben. ich bin auch, Wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, irgendwann wieder einen Mac zu besitzen. Ähm, aber da ich jetzt gerade ein iPad habe, was ja irgendwo heutzutage schon ein Mini-Mac ist, wenn man so mag, äh, hm. bin ich damit eigentlich erstmal abgedeckt. Und vor allem, ich liebe halt das System von Game Pass äh, und ebenso das System dann von Apple Arcade, das sozusagen einmal pro Monat einen Fixbetrag zahle und kann dadurch so viel spielen, wie ich will, von diversen ausgewählten Spielen. Und Apple Arcade hat ein geniales Angebot dafür, dass du auch alle Spiele mit dem Controller spielen kannst und du jeden neun, nicht die ersten Xbox One-Controller, aber alle, die es heute, sozusagen, alle Xbox one die es jetzt gibt, und ich glaube, seit dem ersten oder zweiten Jahr von Xbox One, ähm, kannst du ja mit dem iPad verbinden, über Bluetooth. Ohne Probleme.
1: Ah, okay.
0: Das heißt, ich habe eigentlich fast alle äh, iPad-Spiele, die es bei Apple Arcade gibt, halt einfach mit dem Xbox One-Controller gespielt. Und es war dadurch ein ganz normales Konsolenspiel am Ende. Und das ist sozusagen... Das ist wirklich sehr interessant. Das ja. ist eine coole Entwicklung. Vor allem unter Steve Jobs einfach noch diese Zeit, wo Apple sagt hat, Controller kommt uns hier nicht ins Haus, nie im Leben unterstützt. Das wird alles mit der Hand gesteuert. Und dann wurden sie langsam ein bisschen weicher mit Tastaturunterstützung und irgendwann sogar mit Mausunterstützung, was ja Android von Anfang an hatte. Was ich beeindruckend finde, ich hatte damals mein ur-ur-ur-erstes äh, Galaxy Note, das allererste und selbst da konntest du schon eine Maus anschließen. Was skurril war, an diesem kleinen Handy, was damals noch groß war, eine Maus anschließen zu können, ging, ja. Und dann hast du dann einen Mauskursor auf dein Handy. also so, what the fuck?
1: Davon habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: <lacht> es ist so skurril damals gewesen. Ich hatte damals so einen USB-Adapter halt gehabt, damit ich halt irgendwas anschließen konnte. Ja. Aber einfach Maus mal, und auf einmal war da ein Tastatur
1: kenne ich ja auch, aber Maus habe ich nie probiert.
0: Es geht mit jedem Android-Gerät. Äh, mit dem iPad glaube ich heutzutage auch. Ich glaube, sie haben es jetzt eingebaut. Glaube ich. Kann ich mir vorstellen, ja. dass es vielleicht es mit der Stiftunterstützung kam, weil es ist ähnlich in der Hinsicht her. Das stimmt, ja. Ich glaube auch keine
1: 100 Jahre mehr und dann ist das ein Gerät. Also, ich, es also gibt ich, es nur ein Gerät. Ich glaube, es OS ist ja auch ein ein das
0: Ziel Gerät. eigentlich, dass ja sozusagen iPad, OS, Mac OS, genau. dass es ja eigentlich alles noch iOS ist. Und am Ende ja Richtig, mit, ist ja
1: teilweise schon so. Eben, wenn du so also, ich willst, glaube, ist ja Mit den das neun, neuen äh, Dingern. Ja, genau. Es
0: ist ja alles schon so ähnlich, damit es, glaube ich, einfacher ist, diese ganzen Mac-Programme auf dem iPad zu rüberzuschippen. Und andersrum. Und andersrum genauso. Von da sehe ich als eine positive Entwicklung an, aus der Entwicklersicht vor allem, äh, weil ich sage mir sozusagen, wenn ich die Chance hätte, ein Spiel für ein Xbox Game Pass zu machen oder für ein Apple Arcade, ich würde nie Nein sagen. Ich würde sagen, wenn ihr mein Spiel haben wollt und mir Geld dafür gebt, wenn Leute gratis mein Spiel spielen, Halleluja <lacht> nennt mein Spiel. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall würde ich das machen. Ich würde die Scheiße daraus bewerben. Und naja, uh, das ist natürlich... Dafür Ort. musst
1: du erstmal richtig ordentlich das Spiel äh, zu Ende bringen, ne? Dass die da Interesse dran kriegen. Ja, auf
0: jeden Fall, aber sagen wir so Applecade, man, du musst ja einfach mal gucken, was da für Spiele drin sind und ich wette, du kannst also, sagen wir so, das Spiel, was ich machen würde, würde zu Applecade passen. Ich glaube, das würden die super interessant finden, tatsächlich. Und darauf muss man auch ein bisschen achten, dass du so ein bisschen in die Richtung gehst, was die dann eh von dir erwarten, tatsächlich. Also, ja, es ja, könnte tatsächlich auch interessant Honeypop sein, wenn machen. du halt dann Mobile-Steuerung gut reinbekommst. Ähm, aber ja, also von daher kann ich sagen, jeder, der irgendwie ein iOS-Gerät hat, checkt einfach mal Apple aus. Ihr könnt eh 14 Tage kostenlos testen. Ich werde es nicht bereuen. Also ihr werdet in den 14 Tagen auf jeden Fall ein cooles Spiel finden, das ihr super geil findet. Weil da sind auch sehr, sehr viele große, bekannte Spiele dabei tatsächlich.
1: Geht es dann automatisch in die Abo-Verlängerung oder muss man es das machen. Es automatisch.
0: Anmelden, abmelden, musst du machen, soweit ich das mich erinnere. Tatsächlich. Aber es ist, glaube ich, 5 oder 6 Euro im Monat. Also, es geht noch.
1: Okay, auch. wenn man da was vergisst, dann ist nicht ganz ja, so schlimm. Eben. Hauptsache man kann monatlich kündigen und nicht erst ganz voll. Genau,
0: ganz monatlich kündigen, das ist kein Problem. das ist ja schon mal gut. Aber gut. Oh, ich muss jetzt echt pullern. Ja, ich muss auch stark pullern, Tom. Ich würde sagen, <lacht> wir enden das dann für heute. Es war super spannend. Ähm, wir werden auf jeden Fall ja. hoffentlich noch mal miteinander reden, wenn Kickstarter bei dir gelauncht ist. Ähm, oder halt danach. Mal gucken, so. das wäre dann
1: hoffentlich, hoffentlich im Mai.
0: Genau, dann werden wir dann noch mal auf jeden Fall miteinander schnacken. Und ich bedanke mich super herzlich dafür, dass du dabei warst. Und.
1: Dankeschön für die
0: Einladung. Ja. Und ja. Dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.